0: Det er Julius Nicolajsen.
1: Og mit navn, er Sine Dagård.
0: Og vi kommer fra Seine, Og vi har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Nattely, de er på vej på sommerferie, ligesom resten af Danmark. Og vi er nødt til at finde inspiration andre steder. Derfor har vi en inviteret Casper i studiet <laughs> for at lære os om. <laughs> Ej,
1: det var skidegodt, Julius. <laughs>
0: Hold Nå, det, um, det er, hvad der sker, når vi har vores uh, allerførste gæst live med i studiet. Jeg er vant til at kigge sine lige ind i øjnene, men nu har jeg lige pludselig fire øjne at kigge lige ind i. Velkommen i studiet, Kasper. Tusind tak, Julius.
1: <laughs> Nej, det er <var> kækset, hva'? <laughs> Meget professionelt. Ja, Overhovedet ikke. Det plejer det altså at være, det lover vi. Er det rigtigt? Ja, det jeg lover virkelig. Det plejer at være bedre. Men,
0: men det er også, at vi er lidt ude af form. Uh, det er, vi er næsten vi er hjemvendt. Normalt så sender vi jo live her i Laus studier inde på Christianshavn. Men den seneste uge, der har vi forberedt og lavet radioprogrammer ude i naturen, sådan så at vi kan gå på sommerferie. Så vi har bundet med lidt mere, øh, mere wonklig udstyr, vil jeg mene. Med ja. nogle, øh, nogle træstube, der ligesom balancerede vores mikrofoner. Det har givet en lidt anden lyd og givet nogle andre udfordringer. Men det er dejligt at være tilbage. Det er dejligt ja. at, være, at, være, at være i natten igen. Ja, og Hvad? være
1: hjemme, hjemme i studiet. Og hjemme i studiet. Ordentligt udstyr. Det er så dejligt. Og Kasper, vi har jo øh, blandt andet lavet en sommerepisode med dig. Og det er jo også derfor, at vi simpelthen bare så inspireret, at jeg gerne vil have noget med igen.
2: Jamen, det er jo det største kompliment.
1: <laughs> ja. Men øh, inden vi når simpelthen så langt, så er der faktisk noget, jeg gerne vil fortælle. <laughs> <laughs> og det ved du ikke noget om, Kasper.
2: Nej, vi har glædet mig til at høre det. Ja,
1: for... Øh... Er det to år siden, vi lavede vores første konspirationsteorisprogram, øh, hvor vi blandt andet talte om Flat Earth? Ja, meget øh, ja, omfattende konspirationsteori. Ja, det var, var virkelig en
0: omfattende søvforklaring, du skulle ud i. Ja. Det, du, var, du havde virkelig sådan deep-dived ned i, og din hjerne var sådan noget til ned af nedsmeltning.
1: Jamen, den var for skrumpet, og jeg var, det var skulle lige før, jeg troede på, jorden. Den var flad. <laughs> det, var, det var virkelig tæt på. Men undervejs i min research, øh, der fandt jeg ligesom sådan et fuldstændig magisk sted, som tænkte jeg, det her, det skal jeg bare være en del af. Og jeg sendte en ansøgning om medlemskab, og den er først lige blevet accepteret. Så derfor tænkte jeg bare, at jeg ville annoncere her i dag, <laughs> at jeg er blevet accepteret ind i Flat Earth, Øh, matching, øh, Facebook-gruppen. Wow. Ja. Øh, hvor værd t- det? det er sådan en datingside side for Flatøfthersen. <laughs> og det synes jeg var helt fantastisk. <laughs> og jeg havde bare glædet mig sindssygt meget til at se, hvad jeg mødte inde på den side om sådan. Altså, hvad er det for nogle mennesker? Ikke? Øhm, og, og det er faktisk rimelig antiklimatisk, fordi folk er faktisk ret normale. Øh, det er jeg ked af. Men øh, hvor, så poster man sådan et billede, et selfie, et øh, billede af dig selv. Og så øh, skriver du en lille beskrivelse, sådan, og hvordan du man så at man har virkelig svært ved at finde kærligheden, fordi åh, de tror ikke på, at jorden er flad, og det er mega hårdt. Øh, er det en dansk så... side? Nej, nej. Øh, det er en international side, altså på engelsk. Ikke? Det seneste opslag var fra en, en kvinde fra Sverige, øh, som, som 35 havde en sød hund, altså, og bare tænkte... Jo, den er sgu flad. <laughs> Og jeg skal finde mig en kæreste, der også synes det. <laughs> så øh, så den, har jeg, den har jeg kigget lidt på. Men jeg tror faktisk, øh, at jeg bliver smidt ud af gruppen snart. Øh, fordi man skal poste et opslag inden for et x antal dage, at du bliver accepteret i gruppen. Fordi de vil ikke have sådan nogle trolls som mig ind i gruppen.
2: <laughs> altså, hvor stor er den her gruppe, Signe?
1: Der er 4.000 med. <laughs> Og det var bare vildt fedt. Og der kommer også nogle gange sådan nogle opslag en gang imellem. Det var åh, oh, synes I jo ikke også bare, at det er mega træls, at folk ikke tror, at jorden den er flad? <laughs> at folk var sådan i gang med at, med at omvende deres familie og sådan noget. Og det, og det synes de var ret svært. Men er det en del af deres beskrivelse,
0: at de ligesom tror på flat earth? Er det, sådan, er det så vigtigt for dem? Ja. I deres? Og selv i, selv i en gruppe med flat earth matches, så er de også nødt til lige at snakke om det.
1: Ja, ja. Men altså en del af præsentationen er ligesom, jeg fandt ud af, at jorden den var flad i 2015. Det, det, er sådan en, det skal man lige kaste ud. Okay. Og om man eventuelt er interesseret i andre konspirationsteorier, det kan man også lige slukke ud.
0: Og hvad er folk det? Ja,
1: ja. Da man skal ansøge om medlemskab, det er jo meget, så skal man udfylde en, en lille formular. Og så skal man vide efter et billede og skrive lidt om sig selv. Og sådan noget. Så det gjorde jeg jo selvfølgelig. <laughs> <laughs> og så, så skal man jo skrive... Ikke bare om du var, men hvilke andre konspirationsteorier, du var interesseret i. Og det synes jeg også var ret fedt, at de bare sådan antager, at du har stor på alt muligt andet.
2: Det var godt, at du lige har lavet et øh, radioprogram om emnet, så.
1: Jamen, jeg vidste det hele. Altså, hvis jeg blev øh, udspurgt, så kunne jeg da imens så godt svare. Øhm, så det var, det var en fed oplevelse. Ej, jeg
0: håber da, at du lige vil lave et opslag. Bare lige for at...
1: Øh... For at beholde medlemskabet? Ja,
0: bare lige for at markere dig. Ja, jeg ved ikke... Om, eller, eller er du bange for, at du vil blive udsat for en, altså en stor altså, bunke hate? Fordi måske folk ej, ikke, kan se igennem dit... Uh...
2: Ikke
1: hate måske, men bare sådan nogle, sådan nogle beskeder, om de gerne vil på date med mig og sådan noget. Det tror jeg ikke. Det, det har jeg ikke behov for lige at få. Er
2: der da også et element af, at det jo sådan set er, er folks liv og en matching side? Jo eller jo, sådan? altså
1: det er jo, det er jo en dyb side, og, og, og jeg har måske også lidt dårlig samvittighed over, at man går ind og troller, men det gør jeg jo ikke. Jeg kigger jo bare. og jeg skal nok melde mig ud på et tidspunkt.
0: Det er jo også interessant. Hvor, hvordan er man er til at gå ind i sådan en gruppe for at finde kærligheden, når man tror på på Flat Earth? Altså man kan jo ja. der er jo mange, der finder kærligheden selvom de er på begge ender af det politiske spektrum, hvor man også må mene, at der er nogle sådan helt generelle strukturelle forskel i ens, måske samfundsopfattelse, ja. hvad der gør sig gældende. Jeg tror kan man måske ikke lave bare... den sammenligning mellem Flat Earthers og
2: hvad, hvad skal vi kalde os, der, der ja, ikke er blevet overbevist? Round i Earthers. Round earthers. Ja. Men er det altså... ikke? Er det ikke måske nærmest gået hen og blevet en, en, en religion eller altså, det er det det, er jo, er det ikke nærmest jeg tænker forbi politik forbi holdninger jo, eller jo, sådan fordi du, du, du mener noget der er, der er så diamantralt modsat af hele verden ja. øhm, og, og det, det er fordi
0: du... det hænger jo netop sammen altså den ene konspirationsteori leder, ligesom, leder til den anden ja. så når du tror på det ene
1: så tror så... du ligesom også på at der er nogen der holder det skjult det ligger jo implicit i, at du tror, at jorden den er flad. Præcis. Og øh. selvom
0: det så går mod hinanden, altså det nærmeste modsætning af de her konspirationsteorier, så er den her generelle skepsis nok til bare at sige, at man er sådan uden for samfundet. Og så derfor ja. skal man finde en kærlighed inden for det område. jeg kan da
1: også godt forstå, altså, hvis jeg troede, jorden jorden var flad, og, og man ligesom skulle finde en kæreste, hvordan breaker man lige den? Altså, du ved, Det, det vil jeg da også tænke sådan, åh, oh, okay. Det, var sådan, det er ligesom at sige, at man har et barn. Det er sådan, det er sådan lidt en så skal du måske lige genoverveje situationen, så så det er sådan ret. Men hvad ville du gøre, hvis du var på en
0: date, hvor du, du så fik at vide, at,
2: at jeg tror at jorden er blond. Måske var det faktisk tredje date, og de første to dates havde været virkelig, virkelig, uh, hyggelige. Altså, phew, ja. rigtig hyggelige. Rigtig hyggelige. Øhm, så på tredje dagen så får jeg pandekager,
0: og så siger han
1: <laughs> Det ligner sgu da jorden. <laughs> så tror jeg jeg med sige, Nej, det kan ikke. <laughs> Det kan ikke være rigtigt. Jeg tror måske, at jeg lige vil vurdere, hvor seriøst han bare omkring emnet. Om han, øh, om han synes, nej, det var da, det var da lidt kækt. Og sådan, måske sådan lidt, tror på nogle lidt skøre ting. Men hvis han sådan virkelig, virkelig kigger op i det, så måske jeg lige tage et skridt tilbage og tænker, ikke hvor fedt med at finde mig, find mig et bedre match. Det kan han måske også inde på. Uh, flat har, Earth Dating.
0: Men vi har jo snakket om, at at sådan den gode skepsis er så vigtig ved konspirationsteorierne sine.
1: Ja, ja, men, men skeptisk er da også fint, men måske ikke <laughs> altså, så, så overbevist. Måske en generelt skeptisk for verden, det kan jeg da godt leve med. Det, kan, det er da fint. Så, altså, okay,
0: så siger vedkommende, at øh, han er ikke eller vedkommende er ikke sådan tilhænger af Flat Earth, men er i hvert fald ikke tilhænger af, at jorden er rundt. Der er i hvert fald en eller anden, anden form. På det spil. kan jeg da
1: i hvert fald meget bedre acceptere. At, at, at der er, er noget mistro. <laughs> Rundbeformet. <laughs> der, der er mange teorier. Trapets. Trapets, ja. Cylinder. Der er også nogen, der tror, at den har et kæmpestort hul i midten. Altså sådan en, øh, det var sådan en, ligesom en perle. Og så er der sådan, kan det mene, det, det, Altså, troede, den jeg... er rund og så er der ja. sådan en cylinderhul i midten.
2: Lidt øh, donut-agtigt?
1: Øh, ja, bare rundt, ikke? Altså sådan helt rundt. Okay. En perle? Det ved godt, om en perle ser ud. Ja. Ja. Der er et hul i midten. <laughs> ja, altså.
2: Jeg
0: ved, ved jeg ikke, hvordan det er ud. <laughs> <laughs> altså, hvis du skal lave en perlekæde, så er der jo... Så skal så man jo komme perle, den på snoren. Ja, og... Sådan en perle. Ja, jeg troede, at sådan en perling i muslinge skal Nå, en Nå, nej. Ja. Vi skal også lige begynde om, hvad det er for en perle, vi ja, taler om. Det er kæde tak, tak.
1: Øhm, Jo, men der er jo nogen, der tror, at, at øh, jorden ser sådan ud. Og der foregår et liv inde øh, i hullet der. Men, øh, ja. Det er jo også en teori. Og så ville jeg bare tænke... Mm, ja. Jeg tror, vi vurderer, hvor seriøs. Ikke, om det var omkring.
0: Men så kan du ligge og gære lidt i den her gruppe, og lige overveje, om det er værd.
1: Lige at smide en... Uh... En lille, et lille opslag. En
0: lille opslag op, og så du kan ja. tage del i uh, Flat Earth Tinder, ja. som de i virkeligheden vi, er. Jeg
1: ved egentlig, hvordan det ville blive modtaget, hvis jeg skrev, hey, det her, det var egentlig en troll, men uh, det er sgu meget sejt, der. Hvad så? Jamen, det tror jeg... Ja, jeg er tror, lidt jeg... interesseret.
0: Jeg tror, at alle talt de ville være meget åbne for ja. at dele ud af deres erfaringer.
1: Og, og, og bevisninger. Det tror jeg helt bestemt. De virker meget søde alle sammen. Det skal jeg altså ikke afvise. <laughs> øh, ja. jeg, jeg har ikke lige kigget, hvem der er på, om der er nogen interessante. Men øh, det kunne jeg da lige gøre til næste program.
0: Men det er da, det er da meget, meget fedt ydmygt også lige at sige, hey, øh, jeg synes det var lidt lollet at melde mig til, men jeg synes, der er et eller andet ja. interessant her. Ja, ej, nu skal, jeg ikke, nu skal jeg ikke
1: spille heldig. Jeg kan da godt sige med det samme, jeg kommer aldrig til at lave et opslag. <laughs> det må jeg da bare lige sige. Altså, det kommer altså ikke til at ske. Men, øh, men ja, vi kan da godt snakke lidt om det alligevel. Men, ja,
0: yeah. men altså, det er jo ikke det, det skal handle om i dag. Vi skal ikke snakke om konspirationsteorier.
1: Heldigvis ikke. Nej,
0: det jeg prøvede at sige i introen før, det var, at <laughs> øh, vi er på vej mod sommerferie. Og det er enormt lummerligt i studiet. Men det bliver lidt en anderledes sommerferie for, øh, for de fleste grundet, ja.
1: ja. Indlysende årsager.
0: Æ, indlysende årsager. Så øh, vi vil gerne ligesom finde ud af, hvordan finder man... Ikke lykken, men inspirationen andre steder. Og der er Kasper et øh, rigtig godt eksempel på, hvordan man kan blive inspireret og indlede sig ledelseskabeligt med tilværelsen, som øh, Lykkestorf, han sagde. Men øh, før vi når så langt, skal vi lige have et lille stykke musik. Barcelona, de leder en ny single. Den hedder En dag er vi et minde. Du lytter til Nattely. vi et minde af Barcelona. Jeg er jo, er jo kæmpe fan af Barcelona. Det må jeg bare indrømme. Det er virkelig et af de der bands jeg har dyrket helt opsendt meget, så det er altid en lille julegave når de laver lidt ny musik. Så det fik du lige her deres nyeste single en dag er vi et minde. Og du lytter til Nattely, hvor vi i dag skal snakke om øh, sommerferie, Vi skal snakke om frivillighed og vi skal snakke om hvordan man ligesom får livet tilbage på rette kurs efter man tager en drastisk beslutning.
1: Ja, store ord. Det bliver helt fantastisk. (laughs) Og og det er jo blandt andet også derfor, vi har Kasper med i studiet, for at hjælpe os en lille smule med det her. Vi optog jo de her sommerprogrammer. Vores vores sommerferie har vi simpelthen præproduceret i den her uge. Og et af programmerne, der talte vi med dig, Kasper, og der talte vi om om festivaler, og måske også også rundet en lille smule det her med at være frivillig på en festival. Og så efterfølgende. Der sad vi jo stadig nede ved bådet og snakkede lidt. Og der kom vi hurtigt til at snakke om, at vi begge to. Så fandt vi lidt fælles grund i, at, at vi begge to har festet lidt meget, da vi, gik, uh, da vi gik i gymnasiet. Og det var lidt sjovt, for det havde vi også talt om i radioen på et tidspunkt. i vores. Uh, by- Hvad har vi jo kaldt den episode? Byliv?
0: Ja, noget med bagsiden af, af bagsiden bylivet. Eller begge, begge sider af bylivet. Ja. Hvor vi netop dykker ned i vores, uh, på det tidspunkt, savn til at gå i byen på grund af indlysende årsager. Så, øh, så vendte vi samtidig også øh, den mørke side, som sine du har repræsenteret. Du har været du er virkelig dyrket <coughs> natklublivet, <laughs> som også endte med at få øh, rimelig store konsekvenser. Eller hvad kan man sige? Du endte virkelig et sted, hvor du ikke føler hjemme. Og så tog du så det aktive valg og så nærmest træde ud af den her sekt. Eller hvad kan man sige?
1: Ja, det, det, det er jo tilnærmelsesvis. Det var tæt på. Øhm, og der havde og... vi sådan lidt den samme oplevelse, og det synes jeg var ret til at tale om. Det tror jeg, lige jeg har talt med nogen om før, og det, det synes jeg var ret fint.
2: Nej, for det var jo i virkeligheden der, vi, vi i virkeligheden allermest fandt hinanden. En ting er, er vores, vores sammenlignelige oplevelser, mens vi var i nattelivet, og jo er øh, så altså fat i det her... Øh, altså, jeg har lyst til at kalde det et æderkoppet men sådan... <laughs> altså, et net af af, af, af af jo sjove oplevelser, men også oplevelser, som, som man på en eller anden måde... Altså, som jeg i hvert fald øh, begynder at føle mig mere og mere distanceret til... Øh, og som i virkeligheden endte med, at, at for vid vedkommende, så skulle jeg i hvert fald væk fra det og finde noget, noget nyt at bruge min tid på.
1: Ja. ja, det tror jeg måske også lige var var det den konklusion, jeg endte med. Og, det, og det, er jo, det er jo sjovt, vi har jo gjort det lidt for skudt af hinanden, heldigvis. Det har også været lidt mærkeligt, hvis vi kender på det tidspunkt. Og så lige mødte hinanden på højskolen og tænkte, oh shit, det er der underligt det her. Ja. Øhm, men det var bare det var en dejlig episode, og tak for det. Og det var heldigvis ikke det, vi snakkede om på det episode, men jeg synes lige, vi skal runde det her. Ja. Øh, om ikke så længe. Men, øh, men først, inden vi når så langt, så skete der noget andet i dit liv. Inden du festede? Var det før, du festede? Du droppede ud af gymnasiet?
2: Nej, det var efter, jeg festede. Det var efter, Det var efter, Det var i virkeligheden vel, kulminationen på, på en masse fest var, at, øh, at jeg droppede ud af gymnasiet, og... Øh, og, og skulle, skulle finde på noget andet. Øhm, og ja, altså, det, det var en virkelig god beslutning for mig. Og det var en øh, spændende beslutning. Og jeg fyldte den med rejse, og jeg fyldte den med glæde og gode oplevelser. Øhm, som jeg godt kan fortælle lidt om.
1: Ja, men jeg synes måske lidt at vi skal, vi skal dvæle ved det her med, med, med at, at tage en beslutning om, om at droppe ud af gymnasiet. Altså, jeg synes virkelig, det... Når jeg tænker tilbage på mig selv i gymnasiet, altså, det har altså, virket fuldstændig... Altså, det kan man bare ikke gøre. Du ved, sådan, det var slet ikke en mulighed, at det var noget, man kunne gøre. Og dem, der gjorde det, var bare enten fuldstændig skøre, eller sådan var sindssygt... Øh, altså, hvilede helt vildt meget i sig selv, fordi de tænkte, den her beslutning kan jeg faktisk godt stå ved. Mm. Øh, mens øh, resten af dem, der gik på gymnasiet, var sådan, det her er det vigtigste tre år i mit liv. Det kan jeg bare ikke gøre noget ved. Ja. Og det, det synes jeg er ret... Altså, jeg, sy- jeg synes, det er ret vildt at, at tage den beslutning på en eller anden måde. nej, altså, øhm, det er også en stor ord, at man siger, det samfund, vi lever i i dag. Men, men at, at gymnasiet ligesom er, er så stor en ting, som det er.
2: Ja, jamen, jeg, altså, jeg, det er nogle helt, øh, jeg er helt enig i de For Jeg var helt sikkert også øh, en del af gruppen, der tænkte, øh, ej, jeg er ikke, lad os kalde det, hvad, typen, der dropper ud. Jeg øh, var god til at gå i skole i folkeskolen. Der var ikke nogen tvivl om, at... Øh, jeg skulle videre i gymnasiet. Det var faktisk, jeg tror ikke, det på noget var noget, jeg overvejede højst, hvor det skulle være henne. Øhm, og, 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 og var egentlig også OK til at gå i gymnasiet. Øhm, men øh, man blev helt klart drevet til, at, at det ikke længere var det, var det rigtige for mig. Øhm, det startede virkelig med, at min, min meget tætte veninde desværre bliver rigtig syg øhm, med kraft. Og det gør hun øh, på sådan en lidt, lidt atypisk måde, hvor man ikke... Øh, hun, altså hun, hun udviser ikke super mange symptomer, og hun er ikke igennem et langt kemoforløb. Og det er hun ikke, fordi at måden den her øh, kraft den, ud, den vokser på, det er inde i sådan en lille øh, fedtboble. Og hvor banalt den lyder, så var forklaringen altså fra lægerne, at, at det her det er sådan lidt en, en ballon, der bliver pustet op. Fordi lige den her type fedtvæv, det kan kræften altså åbenbart ikke lige rejse så, så nemt igennem. Øh, så den vil de forsøge at operere ud. Men altså, som de sagde, det var jo en ballon, og lige nu blev den stille og roligt pustet op. Og sådan en kan jo springe. Øh, og det kan den også, når man opererer den ud. Så det var den her vildt øh, mærkelige verden, hvor hun jo lå på hospitalet, og i virkeligheden virkede rask. Men hvis den der ballon sprang, så, ja, så, så var det nok tvivlsomt, at det var noget, hun ville overleve. Øh, og det gjorde det bare virkelig svært at gå i gymnasiet. Fordi hvad fanden var lige pludselig meningen i at øh, gå til engelsk eksamen i 2.g? Øh, mm. Og hvad fanden var lige pludselig meningen til at... Øh, at, at alt det her. Øhm, og hun blev heldigvis rask, og den her operation gik godt, og det var nogle vildt intense i virkeligheden bare, måske i to måneder eller tre måneder eller sådan noget. Og hun vendte tilbage til at gå i gymnasiet og vendte tilbage til, til hendes almindelige liv. Men, øh, men jeg kunne altså ikke lige samle op på det. Øh, og ender med lige præcis at jeg tage den her beslutning, der hedder, at, at jeg tror at jeg ikke, altså jeg tror sgu, jeg nødt til at droppe ud. Mm. Hvornår øh,
1: i gymnasiet var det?
2: Jamen, det er så det næste, fordi det er, det er nok det, der var flest, der undrede sig over. Det var lige efter, jeg havde aflevet min SAP i 3G, <laughs> altså i slutningen af december. Slutspurten. Ja, så var det været tre måneder, fire måneder, og så læseferie. Det, du havde, Æh, afleveret havde afleveret min SAP? Jeg havde aflevet min SAP. Forfærdelig, måden, forfærdelig opgave. Ja. <laughs> det, måden det foregik på, var, at jeg i virkeligheden øh, Jeg brugte sindssygt lang tid på at tænke igennem. Øh, nat og dag, og det fyldte for mig, og, og havde endnu mere intens fravær lige omkring at gå og tænke over det, for det var faktisk det eneste, jeg lige kunne, kunne rumme og, og have i hovedet. Øh, og jeg med at sige det til mine forældre, og altså kæmpe kadot til mine forældre, at, øh, at den første reaktion, de kom med for at jeg siger, fra hør, jeg tror også, jeg skal droppe ud af gymnasiet. Det var, at min far han sagde, fedt, hvis det, er, hvis det er det, der er det rigtige, så er det det, du skal gøre. Har du, har du regnet med det? Ej, det tror jeg ikke, jeg havde regnet med. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Jeg havde heller ikke regnet med, at der stod en, en, en surmand og sagde, under ingen omstændigheder. Men jeg tror, jeg havde regnet med i virkeligheden den, det, der så kom som fase 2, som, øh, som var med en uges tid senere, hvor vi ikke lige har snakket om det. Jeg siger igen, at jeg, jeg mener det skulle faktisk. Øh, jeg, jeg, jeg vil altså faktisk gerne det her. Øh, og så kom det fra mine forældre, som... Øh, at øh, okay, så måtte vi altså lige snakke om det. Og så skulle der altså bare lige stilles øh, alle, alle spørgsmålene. Har du overvejet det? Har du tænkt over det? Og hvad med sådan? Og, mm. og, og, og det gjorde bare at det var jeg sikker, at sådan, det gjorde mig virkelig tryg i sagen om, at det her, det var den rigtige beslutning. Øhm, og da den så er truffet, så siger min far, og det er jeg helt vildt glad for, at han sagde til mig, øhm, at så skulle jeg tage og sørge for at finde noget godt at lave. Jeg skulle hver med bare at arbejde øh, få et, 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 et øh, arbejde i en Netto eller på en tankstation eller hvad eller så kunne have fået. Jeg skulle øh, og så tage i byen i weekenden. Jeg skulle tage at få en Ej, oplevelse. Det, det
1: skulle vi altid til at stoppe med der. Det, det skulle vi det, det skulle vi virkelig stoppe med. og
0: der er
2: selvfølgelig ikke noget galt i at arbejde i, i Netto eller nej, tankstation. Nej, er men der
1: at tage i byen.
0: Oh,
2: men der nej, er
1: ikke noget galt at arbejde i Netto heller. Nej,
2: det er der overhovedet ikke, men det var den der fornemmelse af at, at det skulle ikke være et halvt år der fik lov at gå. Ja, det skulle ja. være at give mig selv en oplevelse jeg vil huske i lang tid, at det skulle være at give mig selv han kaldte det, at give mig selv positivt tilvalg. Og det hele handlede om, at. Øh, jamen det var nemlig et rigtig fint ord. Ja. For det hele handlede om, at jeg skulle tænke, at jeg er droppet ud, fordi jeg vil ud og rejse. Ikke fordi jeg ikke kunne finde ud af det her. Og det hjalp mig bare vildt meget igennem oplevelsen.
0: Vi glæder os rigtig meget til at høre om, hvor den rejse tog dig hen. Nu skal vi høre Nattely i Nattely.
3: Tænk, Der er altid mere bag det har jeg godt lur Du tror jeg ikke kan se hvad der rører på sig. Jeg holder om dig mens du går bag om ryggen på mig. Hvor går du hen når du går herfra? For du går jo ikke hjem, når du går herfra Dit ydre og dit der hænger ikke sammen Men jeg ser jo lige igennem midt i alt larmen Uanset hvordan du vender drejer, det har du love for mig Jeg løber mor den mur, du har bygget til mig. Hvor går du hen, når du går herfra? For du går jo ikke hjem, når du går herfra. Du søger.
0: Nattely af pil. Fik du her i Nattely? Jeg synes, det er jo. Det, det er bare lidt sjovt. Altså. Det er lidt underligt, at vi ikke har hørt den sang endnu. Det er jo en fantastisk sang, som også lidt indrammer lidt den stemning, vi forsøger at ramme. Du lytter til Nattely, hvor vi snakker med Kasper om det at droppe ud af gymnasiet. Men før vi kommer til, hvad du gjorde, efter du droppet ud, så kunne jeg godt lige tænke mig at samle nogle tråde op. Fordi du sagde, og snakkede både om, at et, et byløb, byliv, der ligesom eskalerede i slutningen af anden og 3. G. Ja, G. og en, ja. Og en tæt venindes kraftforløb, som ligesom gjorde, at du stod og altså, var nærmest helt rådløs, og egentlig ikke, hvor du hørte til, og du var egentlig bare klar til at droppe ud af gymnasiet. Hvordan, hvordan hang de to ting sammen? Et byliv, der eskalerede, og et, et trist kraftforløb, man skulle
2: være vidne til? Ja, ja men, men de hang i virkeligheden sammen på den måde, at... At, øh, at bylivet og livet inde i, altså om, altså omkring det, øh, det var også det var de mennesker, jeg så. Det var de mennesker, jeg var omkring. Og det sted, jeg gik i skole, var i mange år mere bare et jeg gik i skole. Det var det i virkeligheden allerede fra, jeg, jeg startede der. Øh, jeg søgte et andet gymnasium det, jeg endte med at gå på. Øh, men på grund af afstandskrav, så, så blev det, som det blev. Så jeg var, meget dis- jeg var i, i virkeligheden i forvejen lidt distanceret fra den, øh, fra den klasse, jeg gik i. Øhm, og der var derfor ikke nødvendigvis noget super stærkt socialt, der høvde mig tilbage. Det var mere ønsket om at, at gå i gymnasiet, og, og det virkede bare sådan lidt meningsløst. Øhm, det blev også lidt et, en, 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 en peak på mit, på mit byliv, fordi øhm, en af de altså positive ting, der også kom ud af, af det her kraftforløb, det var, at øh, på hospitalet, der var også rigtig meget min venindens øh, kæreste, som jeg ikke kendte særlig godt, før vi lige pludselig brugte rigtig mange aftener på at... Øh, at sidde og snakke sammen, og hun faldt tidligt i søvn, for hun var træt, og så gik der nogle timer, og så drak vi en øl, og så tog vi på i byen, og øh, han var i en masse af de smarte steder, så det gav lidt sådan en, en ny, nyt liv øh, til, til den her bylivskultur, øh, som jeg virkelig var lidt brændt ud på, men nu fik jeg en vinkel ind i den med, øh, med musik og med DJ, og, øh, og jeg ved godt, at, at, at mange mennesker i virkeligheden nok oplever øh, DJ som nogle af de mest afgandige i nattelivet. Men når man først er inde på dem, så er de der faktisk, fordi de har en passion for musik, og de har det, fordi at der er det her fællesskab, som, som er det, der bærer dem der, øh, til forskel fra for eksempel altså, øh, promotersene, som er der, fordi de godt kan lide at få <laughs> likes på deres profilbilleder. Ja, øhm, det er sådan nogle,
1: der laver, der laver opslag for netklubberne for at få folk til at komme.
0: Har du belæg for den forstand, at øh, promoters er sådan?
1: Nej. <laughs> jeg, jeg, jeg kan godt støtte op om den ja. teori, jeg tror det er...
0: Er det, det vigtigt derfor? Er det, handler det bare rent udelukkende om status? Ja, det tror jeg virkelig. Det tror
1: jeg faktisk, det gør. Altså fuldstændig udelukkende.
2: Der er noget jeg bruger, øh, der er noget, jeg bruge hele sin uge på, at, øh, at invitere og at spørge, og i virkeligheden jo række ud og bede om hjælp. Eller, altså, i virkeligheden sådan, fordi det er jo det, det handler om, at jo, mm. altså, jo flere mennesker, der, der kommer i døren og siger, at, at det er ham her, der har inviteret mig, eller jo flere mennesker, der kommer og, og bruger mange penge på den her klub og siger, at det er fordi ham her, han har, han har givet mig et godt tilbud, jo bedre gør de jo deres arbejde. Øhm, og så tror jeg også, at en kæmpe stor del af rewarden for i virkeligheden, det som arbejde, det er, at så får du lov at være rigtig på et par timer, torsdag, fredag og lørdag nat. For der er det dig, der inviterer dine venner med ind, og det er mm. dig, der gør, at man ikke betaler i døren, og det er dig, der gør øh, et masse ting. Men er det deres løn, så at de får lov til måske at drikke gratis? i øh, Jeg er ikke så, særlig meget inde i, i natklub. Øh, øh, det er det for rigtig mange gang. af dem. For det. De, øh... der er meget, det er meget få, der har for Det er meget få, der i hvert fald tjener... Altså, mange penge på det. Øhm, enkelte er sådan, har, altså, kan tjene et par hundrede kroner her og der, men langt de fleste øhm, betaling vil være, at de og måske altså en håndfuld eller ti venner, eller hvor mange det nu lige er, hvor godt de har gjort det, kan få lov at få en gratis aften og måske en flaske eller to.
1: Mm. Ja, men det er jo ligesom også øhm, det her hierarki, som bare er sindssygt hårdt optegnet øh, i, i nattelivet. Og det er altså det 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 er fuldstændig sindssygt at prøve at beskrive det, øh, og, og og sindssygt mærkeligt at tænke tilbage på den nu hvor hvor voldsomt det er. Øhm, jeg havde jo også en, en en periode i hvad var det? Der var det første 18G eller sådan, noget, i hvert fald øh, lidt, lidt for tidligt, hvor jeg øh, der var lige en <laughs> lille flue på mikrofonen <laughs> tilbage. Øhm, hvor der var lige en, en, en periode på måske et halvandet, øh, halvandet års tid, hvor at det var bare det eneste, jeg lavede. Øhm, og, og det fyldte sindssygt meget, og det var kun de mennesker, jeg var sammen med. Fordi det er ligesom også noget, hvor forfærdelig den er, men, men du bliver også nødt til at dedikere dig 110.000 procent til det. Øh, og al din tid skal ligesom gå til det, fordi ellers så når du bare aldrig længere. Øh, og det, og det, det er sådan noget, man bliver sådan lidt fanget af det. Øhm, og, og, så, og jo flere aftener du er der og jo mere til stede du er, jo mere kender folk der, og så kan du få det og så kan du få det, og så skal du lære de nye mennesker at kende, så kan du få det og, så kan få det. og det er bare sådan, det stopper aldrig og man kan altid øhm, kravle op i hierarkiet på en eller anden måde, ikke? og det er jo ligesom det, der var sådan lidt det farlige ved det øhm, at man havde og, og så nåede det jo også på et tidspunkt hvor nogle af mine, mine veninder fra gymnasiet skulle i byen og så var jeg sådan det gider jeg sgu ikke være med til. Eller sådan, I skal stå i kø og betale. Og sådan. Altså, det var sådan helt basal ting, hvor jeg så, sådan, jeg skal ikke ses med jer herinde. Og det er jo sindssygt at tænke på nu, er det var sådan, det hang sammen. Men det var sådan, det hang sammen. Altså, Så kunne man skulle godt lige gå over og sige hej til dem. Men, men det var ikke nogen sådan, nej nej, det, det, dem kender jeg ikke.
2: <laughs> du nikker, Kasper. Jamen jeg nikker, og jeg nikker måske også, fordi jeg også har delt oplevelsen af at være der, før jeg måtte være der. Min, altså for alvor for mig, øh, stoppede sgu omkring, at jeg fyldte 18. Jeg nåede måske lige at have, have lidt af mit år med, øh, hvor jeg rigtig jo måtte være der og kunne komme der. Men der er på en eller anden måde en, 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 en del af den her verden, som i hvert fald fanger, øh, jo i hvert fald både Sina og jeg, fra, altså fra vi var 15-16. Øh, og, og jeg har, øh, er i dag ret glad for, at jeg på en eller anden måde altid var med nogen, det var aldrig mig, der kunne, kunne skrive folk i døren, og det var aldrig mig, der kunne skrive til ham, der nødvendigvis skulle gøre det. Det var på en eller anden måde altid en ven, jeg havde. Og det holdt mig ude af sådan det værste game, og, og sådan, den der for alvor, altså virkelig nærmest afhængighedsfornemmelse, man kan få af at, at stige graderne.
1: Ja, og, det, og det, det tror jeg måske i nogen grad også, jeg var. Øhm, og, der, og der, det tror jeg også, jeg priser mig lykkelig for, at jeg var, fordi ellers så, ja, det var, altså det bare, jeg bliver sådan helt ramt af, sådan, det er vildt at tænke på, fordi det er så sindssygt at snakke om, men, men det var bare så, så virkeligt på det tidspunkt, altså, og, og det var jo ligesom også, man bliver fanget øh, på et tid, tidspunkt i dit liv, hvor du bare kan gøre det, altså, øhm, fordi du, kan, du bare vil så gerne være del af en fællesskab, og det var ligesom det, og, og det kunne man, og det var meget tæt, og når man først var inde i det, så var du også bare inde i det. Altså, og, så, og det var bare også på, på mange måder en vild rar følelse. Øh, men, men, men problemet for mig der med at, at gå i gymnasiet samtidig, var ligesom også, at øh, jeg havde ret højt fravær, naturligvis. Fordi det var lidt svært at møde op om morgenen der. Og det, der var også enkelte dage, hvor jeg simpelthen tog direkte i skole. nej altså, det, det skal man jo ikke. Altså, tag dig hjem og sov. Men øhm, så, så mit fravær var ret højt, og jeg kan huske, at jeg snakkede lidt med mine forældre om det på et tidspunkt, fordi øh, jeg, har en, jeg har en storebror, som er demokrati modsat, <laughs> som aldrig tog byen. Så, så det, gik, det gik måske også lidt op for dem lidt sent, og da vi skulle ligesom have den her samtale om, sådan, hvad, hvad i alverden var det egentlig, jeg lavede de der øh, fem scene nætter om ugen. Øhm, og så sagde jeg bare, at det kunne de der bare blande sig udenom. Jeg får det sindssygt gode karakter, så kan det ikke være lige meget? Eller sådan, jeg kan jo godt klare det. Øhm, og, og, og det var bare, det var sgu ikke okay, altså af mig, at jeg, at jeg tænkte, det kunne jeg da sagtens klare, fordi det har jo intet med hinanden at gøre på overhovedet.
2: Men det blev man på en eller anden måde fortalt, at det havde. Øhm, det var i hvert fald også min oplevelse. Jeg havde også høje karakterer i gymnasiet på trods af, fra at være der alle år var over 20%, og, og nogle i, i, i spidsperioder også kunne finde på at være en god slat højere end det. <laughs> øhm, det, det, er det er helt vanvittigt. Det er jo ja. at være væk mere end en dag om ugen. Øhm, og, og på en eller anden måde, så, så bliver, det, bliver det gjort ok, fordi øh, man bliver ikke smidt ud, hvis man har høje karakterer. Man kommer til de samme studiesamtaler, som, som dem, der ikke får så høje karakterer, gør. Men, øh, men så sidder man foran en studiekar- studievejleder, og så blinker man lidt med øjnene, og de kigger på ens karakterer og siger, det går jo meget godt, og det virker jo som om, du har styr på det, og det er jo mm-hmm. nok bare, fordi du prioriterer. <laughs> øh, og, altså, ja. Det var i hvert fald ikke min virkelighed. Der ja. kunne man godt måske være blevet grebet lidt. Øh, Hvad ville du ønske, de havde sagt til dig? Det er et enormt svært spørgsmål, fordi jeg, og jeg har, det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv mange gange. Øh, men jeg kunne da godt have, have, have i virkeligheden øh, synes at de skulle have stillet nogle krav og sagt, prøv hør, altså det, vi har faktisk en regel om, at det hedder maks 10%, og det gælder sådan set også dig. Øh, og i øvrigt så er det udelukkende mand og altså fredagsfravær, eller det er i hvert fald klart den største del af det, og det er ydermoduler, og det er altså pjek, eller sådan, det er ikke, fordi jeg var langtidssygemeldt. Øh, så, så det kunne jeg da virkelig godt have, have ønsket lidt, at, at der var nogen der, der havde lige sagt, prøv hør nu, nu må du skulle lige ret ind. Men, men som sine siger, så er man sådan... Øh... Var man ret stædig
0: omkring det? det ja, vi, virker jeg, som om, at ja. der er meget prestige i eller Det er jo, det er jo din fuldstændige identitet, fordi du sådan, træder ind i den her kult. Ja, jeg så, tror,
1: jeg har det sådan en lille smule anderledes. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der var nogen, der kunne have sagt noget til mig, der havde gjort tingene anderledes. Nej, det Det var
0: så mit spørgsmål. Om, om, Ville man overhovedet kunne sige noget til, til Kasper, der var så inde i, i det her bylivsmiljø? Mm. Altså, ville, ville du ikke bare være blevet smidt ud? tidligere,
2: eller, eller hvad, hvad er blevet smidt ud, uden at selv at det. Der var ikke blevet smidt ud af gymnasiet. Det var jeg ikke. Det havde simpelthen været det havde været for stort en, en, en stolthedsting for mig. Så der havde du rettet ind, hvis de var sådan begyndt at høre, nærmest at true med? Og... Mm, det tror ja, jeg også, jeg havde. Det havde jeg helt sikkert. Ja. Hvis det rent faktisk var der, hvor jeg, hvor jeg troede på, at de ville smide mig ud, så var jeg nået til... Og det er ikke... Altså, jeg var ikke blevet en prime student, men jeg var nået til lige akkurat minimum af, hvad det var, der blev sat der krav. Det... Det vil jeg faktisk våge den påstand, at det havde jeg. Øhm, jeg, jeg. Jeg kan ikke stå og love, at det ville have gjort det udelukkende på grund af en af, af byliv og, 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 og den del af, af mit liv. Øhm, det kunne godt være, at det bare ville være sket, for bekostning af at være det er mere træt om søndagen. Øhm, men det ville i hvert fald være sket. Og man kunne håbe, at, øh, mm. at det var fundet et var ikke modent sted.
1: Ja. Selvom også det gør lidt... Altså sådan, måske jeg vil kalde det mine principper, men det er måske også, at det er også svært at indrømme over for mig selv, at det jo faktisk det er den absolut eneste måde, jeg tror, der var nogen, der kunne sætte en stopper for det i situationstegn. Altså, mine forældre var fuldstændig magtløse stødt til det, og de kunne ikke gøre noget som helst andet, og de... Og, og jeg synes egentlig, at mine forældre håndterede det rigtig fint. Altså, at sige... At vi, altså, og de kunne ikke have gjort noget. Man bare siger sådan, at vi er der, når du er klar-agtig, øh, og når du falder, eller hvad man skal kalde det. Øhm, men, men at sådan nogle helt vildt strenge krav for gymnasiet faktisk måske var altså, last option. Og det var nok også det eneste. Noget at så pisk der. Altså, ellers så, ellers så var det sgu ikke noget, der kunne trække mig
2: ja. ud af det. Jeg tror lige, jeg føler behov for at sige, at, at, at for mig var det også en masse ting om, omkring det. Det var ikke for mig udelukkende øh, bylivet. For mig, for mig var bylivet torsdag fredag og lørdag, og derfor en en klar faktor. Øhm, men for mig var det ikke sådan en afhængighed af bylivet. Det var lige så meget også, at det kunne lade sig gøre, og man kunne slippe afsted med det, og øh, det blev til tid derhjemme, eller det blev til at sove længe, fordi man ikke har sovet i weekenden. Og det blev sådan på en eller anden måde eftereffekterne. effekterne. Øhm, og på den måde synes jeg ikke nødvendigvis, det var et... Ej, det, var, det var lige vigtigt. Jeg ved ikke lige, hvad min pointe det her var i virkeligheden. Jeg tror i virkeligheden, fordi... at
1: Ja, at, altså vi har også... Det har også været lidt forskelligt. Jeg tror, jeg har måske... Jeg ved ikke, om jeg mere, men i hvert fald på en anden måde. Mm. Øh, men, men det der bare er bare interessant, at man har de samme observationer, altså, og de samme oplevelser af, hvordan det bliver modtaget.
0: Og det stiller jo så gymnasiet en interessant lys, ikke? At, at i og med, at man har så gode karakterer, så kan man slippe afsted med flere ting. Og det viser jo også lidt, altså jeg føler, at man har hørt den her fortælling før, at man kan godt have meget fravær, bare man er charmerende, bare, bare lærerne godt kan lide en, og studievejlederen kan lide en. Det er også det, de mennesker, der får Gode karakterer, det er det
2: karakterstyrelse, som ja. ja, jeg var da
1: helt klart bedre til at gå i skole, end jeg var dygtig til fane. Altså, helt sikkert. Uden tvivl. Uden
2: tvivl. <laughs> altså, det er der slet ingen tvivl om. Nej,
1: men det har jeg også lidt bange for at starte på universitetet. Måske jeg bare er god til at gå i skole. Altså, <laughs> måske kan jeg bare slet ikke finde ud af noget som helst. Det håber jeg da, jeg kan. Men, øh, men ja, det så, så var vi så begge to heldige, at vi begge to selv kunne finde ud af at trække stikket på et tidspunkt, og det tror jeg egentlig også var jeg tror, ikke, den, den bedste måde, men, men måske også den mest reelle måde, at det blev ligesom så meget andet nødt til at gå op for dig selv. At, øh, at det er langt ude, og altså, man lige man, skal tage sig sammen en gang. Og det gjorde jeg så også, kastede jeg så mig ned i skole i stedet for, og prøvede at få nogle venner i gymnasiet. Øh, det lykkedes så også delvist.
0: Og du, Kasper, du var brændte lidt ud, før du endelig drab, droppede ud. Øh, men så kom der det her sygdomsforløb, som ligesom gav dig skubbet ud gav der måske også lidt en en,
2: en en lyst til at gå i byen igen, men, øh, men det skubbede dig i hvert fald. Ja, men det gjorde det på nogle andre præmisser, for det gjorde den, fordi jeg havde fundet en helt vildt nær ven i lige pludselig at sidde og altså, være fælles om, at vi er øh, jeg var 18, han var 17, tror jeg, eller sådan, og vi forholder os faktisk til, at min øh, tætteste øh, veninde og barn, som jeg kender hele mit liv, og hans kæreste øh, må, måske dør, eller sådan, altså det, det, det tror jeg ikke, man nogensinde er gammel nok til at og forholde sig til. Mm. Men, øh, men det skulle vi jo i hvert fald her. Øhm, så sådan, jeg tror også bare, der blev det var lidt en virkelighedscheck tjek, eller sådan, hvad var det i virkeligheden, det handlede om? Øh, og så var det i hvert fald bare rigtigt, at, at der skulle nogle nye rammer for mig, fordi, ja, der jeg havde jeg bare brugt rigtig meget tid i, i venskaber omkring byliv, og i øh, en sådan jo hyggelig øh, jargon med mine klassekammerater, men som jeg jo ikke lagde energi i, og derfor jo ikke havde fået rigtige venskaber ud af, så der stod i virkeligheden lidt sådan den der længsel for nogle relationer til mennesker, der var dybere end bare, ej, du ser godt ud i dag, eller okay, kom du lidt ind i seng. <laughs> <laughs> lidt sådan ægte interesse var bare helt vildt.
0: Ja, yeah. og øh, så valgte du så at tage ud at rejse. Men øh, før vi når til den lille fortælling, så skal vi høre en lille studentersang.
1: Ej. Hvor hyggeligt,
0: så Hogan Hellstrøm, han har skrevet en af mine svenske favoritter. Student fill the
3: Student fill the Fyller hela jävla stan Och pollen i ögonen På alla stupfulla barn Du får en sång utan kanter En brasiliansk sång Typ en sån sång där inget Annat spelar någon roll En måste gloda på Nå så løn
0: Fylde flokken af, af Håkan Helstrøm en af mine absolut svenske favoritter, som har lavet den her dejlige sang til studenterne, der fylder byerne i både Danmark og Sverige og andre lande, der dykker den her studentertid. Øh, og hvis man ikke lige er så kompetent til svensk, så synes man jo nok, det er en herlig lille sang. Men det er faktisk en sang, <laughs> der laver lidt grin med, med studenterne og synes, som til sidst råber han også, at der er noget uægte over øh, den der fejring. Studentfylde flokke er også en reference til den her fuldskab, som studenterne de bare fylder byen med. Ah, hold da op. Det går vildt for os at have natteløg, hvor vi netop lige har snakket om uh, Kaspers gymnasietid. Og efter at du droppede ud i midten af 3. G, ja. Kasper, så tog du en måske drastisk beslutning, eller
2: i hvert fald en rigtig god beslutning. Jeg tror i hvert det var helt sikkert en rigtig god beslutning. Jeg, øh, jeg begyndte virkelig ret hurtigt at, at, at finde ud af, hvad, hvad, hvad skal jeg egentlig så med det her halvår? For nu, nu har jeg ligesom fået den her besked med fra mine forældre om, at, at, at hey, jeg skal, sku, jeg skal sku finde det her positive tilvalg. Øhm, og de har også været så søde at sige, at så længe de oplevede, at jeg gjorde mig umage med at få det til at lykkes, hvis jeg ikke, så har jeg tjent helt nok penge, eller ikke helt et eller andet, så været de også med på at hjælpe lidt der. Så så tillod mig ligesom også at, at, at tænke lidt stort... Øhm, og jeg gik jo der stadigvæk i begyndelsen lidt i den der fortælling om, at øh, skole og gymnasiet, og det var vigtigt. Og det var, som vi snakkede om i starten, de her jo, altså tre vigtigste år af ens liv, og det var nu alt var på plads, og det var det, alle havde fortalt til os. Øhm, så jeg tænkte, jeg måtte hellere starte med at finde et eller andet, hvor jeg, jeg stadig havde en eller anden form for skolegang. Øhm, så jeg fandt, googlede rundt på nogle internationale university prep og half, half a year classes in Singapore og <laughs> øh, alt muligt, og fandt bare ud af, at det var absurd dyrt. Eller sådan. Altså, det var helt out of reach. Og så i virkeligheden bare øh, skudt til cookies og tak til Facebook-reklamer. Øh, Men så tækker jeg ind og øh, tager på højskole med mellemfoldig samvirke til Kenya. Øh, og det skulle jeg. Det var bare, det ville jeg virkelig gerne. Øh, og jeg droppede som sagt ud i, i her ja, midt-december, slut-december 3.g. Øh, over julen, øh, til 5. januar-agtigt, der er jeg ude at rejse med mine forældre. Vi er på Cuba. Dejlig tur. <laughs> øh, og jeg har 12 kroner på mit kort, fordi øh, det, man, man bruger de penge, man har, når man går i bøen. <laughs> Æ, det gør jeg i ja, hvert fald. Ja, det gør man, ja. Æ, Så jeg havde 12 kroner tilbage, og, så skulle jeg, jo lige blive, og, jeg, og jeg skulle rejse 1. marts. Æ, så jeg måtte ud og finde en masse jobs, så jeg fik et øh, opvaskerjob, så jeg fik et job som vikar på en folkeskole, som faktisk har fulgt mig helt til i dag at arbejde med børn og unge mennesker, og jeg har været vildt glad for, at, at den port blev åbnet, og... Fik noget transkriberingsarbejde, hvor at, øh, universitetsstuderende sendte mig lydoptagelser af øh, forelæsninger eller interviews, de havde lavet, hvor jeg simpelthen bare skulle sidde og skrive det rent på papir for dem. Og, altså havde virkelig sådan, at jeg var booket til, at arbejde arbejdede øh, syv dage om ugen, øh, otte morgen til halv to nat, og jeg var altså bare ikke var et menneske, øh, der lavede noget som helst andet, end at arbejde og sove. Øh, og da det så blev 1. marts, så havde jeg faktisk sparet nok penge sammen til, at øh, nu kunne jeg komme afsted. Og var først, var måneder sted med med i samvirket i Kenya. Det var en helt vild oplevelse.
1: Ja. Det er det er måske... Altså, jeg, jeg har så ikke været sted med, 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 med nogle danskere, eller med, med sådan et, et firma på den måde, men, men du var alligevel på en rejse. Altså... Øhm, og, og det er også lidt, lidt spændende at tage afsted i den alder. Altså, man, man er ligesom meget klar til det, på en eller anden måde. Og man, og man kan tage imod mange ting, Mm. Øhm, når, når man er hvad var det noget, 18? 19, var 18, der så stod. 18 19, år 19 år gammel. Undervejs. Ja, øhm, og det har der været helt vildt spændende at komme fra gymnasiet til at så skulle på, øh, skulle på højskole i Kenya, altså, ja. og så i fire måneder, det var lang tid.
2: Ja, altså der var jo lidt den, det øh, privilegie ved at tage turen på det tidspunkt, som jeg gjorde, at øh, det var ikke det første sabbatår, det var ikke der hvor alle mine venner gjorde det eller alle, jeg kendte, gjorde det. Så min historie fik lov at fylde ret meget. <laughs> både hvor folk var folk enormt nysgerrige, mens jeg var afsted, men, men særligt også, da jeg kom hjem, så, så fik jeg virkelig lov til at fortælle, fordi what? Men, altså, hvad, hvad er det så, man oplever, når man er afsted? Og var det den her store, øh, revolutionerende oplevelse, og er du et helt nyt menneske, der kommer hjem? Og, øh, altså, sådan, og det ved jeg egentlig ikke, om man, man bliver det både ja og nej. Jeg fik en masse oplevelser, både, Både at, at, at gå på højskole, jeg havde også tid til at rejse selv, og, og der er en, en masse gode historier i blandt, hvis vi har lidt tid. Så Jamen, det kan vi gør nå det, det til. da <laughs> <laughs>
0: Ja, hvordan, hvordan er det at være 18 år gammel, og så lande i, i Kenya, og have ditchet sin, uh, sit gymnasie, og sådan, nu er det bare det, jeg skal. Ja, jeg har, har levet som en zombie i ja. halvanden måned,
2: to ja. måneder, for det her øjeblik. Ja, altså øh, det var vildt befriende. Øhm, og i virkeligheden tror jeg næsten, at den, den mest befriende del af, af rejsen, og den jeg tror, jeg, jeg tog mest med mig fra, det var den der oplevelse af, at, at man havde tjent pengene, man havde lavet arbejdet, nu var man faktisk bare, og man levede bare. Og der var ikke øh, ret hurtigt forsvandt den der fornemmelse af, at der var ting, man skulle. Vi havde selvfølgelig program, og vi havde ting, der ligesom løb foran os. Men man skulle ikke tænke på penge, og man skulle ikke tænke på økonomi, og man skulle heller ikke nødvendigvis tænke på, øh, hvor meget øh, kostede de penge, man, eller de ting, man købte, og hvor meget. Øh, eller sådan. Man skulle selvfølgelig sørge for, at man ikke gik i nul. Men det var ligesom på en eller anden måde eneste over, overblik. Øh, så man blev på en eller anden måde sådan herre over, eller jeg blev herre over mit eget liv på en måde, som jeg ikke havde været før som 18-årig, øh, og som var enormt frigørende.
1: Ja, jeg var. Øh... Jeg jeg, jeg tog simpelthen til Cairo, da jeg blev student, eller efter jeg var blevet student og boede i i tre måneder og skulle arbejde. Og jeg tror måske, jeg havde haft godt af at tage afsted med sådan noget højskole i stedet for, fordi jeg havde måske sådan en en, en lidt anden oplevelse af det her med med at tage sted i i måske en lidt for ung alder. Eller jeg ved ikke, om jeg var for ung, men det var bare et forkert tidspunkt i mit liv, tror jeg. Øhm, og, og det her med, med en, en historie at fortælle, når man kommer hjem, altså det er jo, det er jo dejligt også, og folk er interesseret i, at man har været afsted. og, og du ved, man har jo ligesom også oplevet meget, så man kan også måske føle sig lidt snydt, hvis folk ikke spørger, eller sådan, altså man har, jo, man har jo lavet noget helt sindssygt, altså, men, men jeg tror måske for mig var det overhovedet ikke det, jeg troede det ville være, og jeg blev på ingen måde et mere dannet menneske af det. Altså, jeg tror måske bare, jeg blev, blev helt vildt skræmt af det, og det var slet ikke, hvad jeg havde forestillet mig, at det ville være, Og det var faktisk bare sindssygt hårdt, altså, og jeg kunne slet ikke være sted så længe. Øhm, og, og på den måde, så tror jeg måske også bare, at, at jeg havde, jeg skulle måske ikke være taget ud af rejse, øhm, og den her fortælling om, at, at den store sabbatårsrejs er sådan noget, den skal man bare på, og du bliver et bedre menneske, og du finder dig selv, og og alt muligt. Det tror jeg da på, mange gør, men, men det, det, det gjorde lidt ondt at indrømme, at det var faktisk, måske faktisk ikke tilfældet for mig. Øhm, og det kan der er jo mange årsager til.
0: Men det er jo også lidt en anden fortælling end Kaspers. Ja. Altså, sådan, du tog afsted, da du var blevet student, og du ligesom, det, det var mere en, en selvrealiseringsproces. Hvor at du, <laughs> at du, du skulle udfylde et tomrum, og du havde nogle fortællinger om, hvordan at man lige er fed og rejser ud og laver noget arbejde i Aja. nogle mindre udviklede lande, øh, hvor Kasper, du kom mere ud af, sådan, altså det var rådvild. altså du, du manglede det her, altså det var derfor, du tog afsted, det var derfor, du knoklede på. af bukserne, og øh, så forløsningen så endnu større, måske også
2: dermed en endnu større fortælling. Jeg tror både, øh, jeg tror, både, tror, jeg, at du, jeg tror at du har helt ret i, Julius, men jeg tror også, at, øh, at meget af min oplevelse af ligesom, at, at have taget noget med mig kom forsinket. Øhm, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg kom hjem og havde den oplevelse. Det, det, jeg kom for eksempel også hjem, øh, og havde jo haft det hyggeligt med dem, jeg gik på højskole med, men var egentlig ikke som sådan blevet, blevet bedste venner, og havde virkelig også mange af de følelser der. Altså, hov, var det ikke lige meningen, at jeg har boet fire år, måneder med de her mennesker og sådan. Øhm, Men var nok bare alligevel øh, et, to, tre år yngre end dem, og havde ikke noget øh, at have nogle af de oplevelser, øh, som jeg synes, sabbat giver. Og om de kommer i form af en højskole i Danmark, eller en rejse, eller at flytte hjemmefra, eller sådan, der er på en eller anden måde noget ansvar, og noget, ja, ansvar for eget liv, øh, som giver dig nogle oplevelser, øh, som jeg tror udvikler dig helt vildt meget, øh, om man lige tænker på det eller ej. Øh, den store glæde for mig ved at rejse med en organisation, var i virkeligheden, at det gav mig en enorm naturlig indgangsvinkel til de lokale, dem der boede der, og til, den, og til det liv, de levede. Øhm, fordi i stedet for lidt at, at, at gå ind i en, øh, en, en, en landsby eller gå på et bar eller sådan, og bare åbenlyst være turist øhm, så brugte vi nogle timer på at arbejde sammen om dagen og dannede sig nogle relationer og så ville de lokale jo lige pludselig mega gerne vise en hey, det her lokale sted, jeg kommer og kommer være min ven og kommer forbi her og øhm, da jeg var færdig med at gå på højskole havde jeg glæden af at bo øh, halvanden to måneder i et øh, kollektiv med fem afrikanske gutter i Nairobi, og det var virkelig meget mere de oplevelser, som var rundt om, og som var oplevelsen af ikke at være en del af en anden kultur, og have en plads, øh, og have en hverdag et andet sted. Det var det, der i virkeligheden endte med at være, være det, jeg tog mest med mig fra. Så hvis man kan forsøge at skabe sig et liv et sted, så tror jeg, så tror jeg personligt, at det giver mere udvikling, end at skulle nå øh, fire lande på to måneder, og øh, alle turene og alle templerne, og alle øh, statuerne. Men... Og, og med det sagt, så skal vi jo selvfølgelig ikke... Altså, jeg kommer til at lyde meget kritisk over for dig, jeg kan
0: jeg godt høre. Øhm...
1: Er du hakket lidt på mig? Jeg, ja. okay. ja, jeg,
0: jeg, jeg hakket ikke på dig, men jeg hakket <laughs> på den idé om, at, at men, eller sådan, der er bare mange, der har den oplevelse, som du har, eller flere, mm-hmm. der har den oplevelse, som du har, at man i et sabbatår skal udfylde det her to- tomrum, og så ja. tager man på den her rejse i håbet om, at det er et eller andet. Øhm, og så er det bare nogle gange, hvor man lige brænder nældrene, eller hvad kan man sige, nærmest ikke brænder noget som helst, man mærker ikke rigtig noget.
1: Ja, jamen jeg tror altså, vi kom jo også ind til det med to helt fuldstændig for- forskellige indgangsvinkler. Altså, øhm, det var jo noget, som, altså jeg skulle også ned, ned og arbejde, øhm, og, og det er noget, der ser sindssygt godt ud på mit TV altså, men, men det var bare en helt, helt, helt anden oplevelse i virkeligheden, øhm, og jeg endte også med at tage på en, i en, en, en rigtig rejse. Øhm, et halvt år. En god end et Et halvt år senere, som som også var en en meget anden oplevelse. Men men på den anden side, så så tror jeg måske, at jeg bedre kan sammenligne det med de de første tre måneder, jeg var afsted. Fordi der boede jeg i byen, og og der kom også mange gode ting ud af det. Men men det var måske også... Ja, altså når jeg tænker over det nu, så tror jeg måske, at jeg fandt mig selv mere der, fordi jeg blev sat i nogle positioner, som jeg aldrig nogensinde har stået i før. Og, og ligesom skulle, skulle prøve at skabe et liv, et helt nyt sted Og jeg var så heldig at, have, at, at bo sammen med en ven øhm, som, som jeg så havde, var i det med øhm, men, men det her med at skulle flytte til et nyt land Der er med, med en helt anden kultur Og et helt andet liv og et andet sprog øhm, Det var mega skræmmende Og jeg tror måske, at, at det, at det der er det genkendelige i historien At øh, det havde jeg bare sådan lige brug for og nu skulle jeg bare ud og lave et eller andet helt, helt, helt andet end gymnasiet, fordi det var sgu bare... Ja, det var, det var ikke så fedt. Det var jeg sgu også lidt ked af. Jeg, jeg, jeg holdt så lige det sidste halve år der. <laughs>
0: Men os, nu sætter vi lige tingene lidt på spidsen, ikke? fordi nu ja. virker det, som om vi, eller vi basher lidt gymnasiet ja, for at være og ikke forstå sig på, hvad elever rent faktisk har brug for, og nogle, et karaktersystem, som er totalt out of touch with reality. Og så lovpriser vi rejsen, som man skal tage, man tager ud på for at møde det, det virkelige liv, så at sige. Og møde sig selv. Er, er, det, den, er det den rigtige fortælling, Kasper? Er det, er, det sådan, er gymnasiet så forfærdeligt, at man bare skal tage ud og rejse og gå i lidt skole i stedet for? Hmm.
2: Altså, jeg baser gymnasiet helt vildt meget. <laughs> altså, det, jeg sådan ville ønske, at jeg lige kunne gribe den lidt anderledes, fordi jeg, jeg synes, Men, men det, det, det synes jeg faktisk ikke rigtigt, jeg kan. Jeg kan faktisk ikke genkende, at har været en institution, der var mere umotiverende for mig end gymnasiet. Øhm, og det tror jeg handlede om, at jeg meget, meget sjældent havde en oplevelse af, at jeg tænkte selv, at jeg skulle reproducere viden tre år i træk, og det blev jeg virkelig god til. Øhm, og jeg underkender ikke, at det også er et talent. Jeg underkender ikke, at der også er noget idé i øh, at lære nogle ting, og lære nogle teorier, og lære nogle formler, og få noget sådan øh, værktøjskasse. Men at jeg aldrig blev bedt om, at tage stilling til noget, og at det aldrig var min vurdering, og det aldrig var min refleksion, der var det, der gav de høje karakterer. Det var faktisk netop det, der trak ned. Øhm, det var for mig vildt demotiverende. Øhm, fordi det viste sig bare ret hurtigt, at den nemme måde at få på, det var, at øh, så var der altså lidt sådan en checklist, man kunne igennem, og man kunne lave alle danskstilene fuldstændig ens. Man skiftede bare emnet ud med, hvad det nu handlede om i teksten. Øhm, og, og det var for mig enormt drænende. Øhm, når det så er sagt, så tror jeg, at der er mange, der har vild gode gymnasieoplevelser. Jeg har også selv virkelig dejlige gymnasie det har jeg mest fra, da jeg kom tilbage fra rejsen øh, og havde et år på et nyt gymnasium og startede i en klasse, hvor der var et sammenhold, der var mega fedt, og hvor der var mennesker, der ville være venner på den fede måde. Øh, og det år udviklede jeg mig også helt vildt meget i, og i virkeligheden først efter det år øh, fandt jeg nogle af de mennesker, jeg havde rejst med og været på højskole med, og kunne lige pludselig danne relationer til dem, øh, som i dag er nogle af mine allertætteste venner, fordi vi trods alt har den ret vilde oplevelse, det var at bo sammen i fire måneder i et andet land. Øhm, men, men så nej, eller ja, man kan også udvikle sig sindssygt meget i gymnasiet. Øh, jeg tror mere, det er styret af, hvem du er omkring og hvad du laver, end den tid, du bruger i gymnasiet. I hvert fald er det desværre min oplevelse, at, øh, at det gymnasie, som institution tilbyder, det er øh, fester, social liv. Hvis du er i en social kontekst, der booster dig, helt sikkert, du udvikler dig mega meget. Men fagligt, så så synes jeg ikke, at det men er derfor for udvikling. du også gode karakterer,
0: forstår jo. jeg. Er det så ikke lidt let at stå med gode karakterer, og så se tilbage på en gymnasietid og svinge den lidt til? Helt vildt. Helt vildt. Det
2: er det der. Og, 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 jeg, øh, og når jeg snakker med, med folk om det i dag, så er det da også tit... Øh, jeg kan godt forstå, at det lyder provokerende. Men, men der, var en anden, der er bare en præmis der, der hedder, det er pisse at jeg har let ved skole. Det kan jeg vildt godt forstå. Jeg har en lille søster, som arbejder tusind gange hårdere på at gå i gymnasiet og på at gå i skole, end jeg gør. Og vi ændrer os med at komme ud med samme snit. Øh, men det var bestemt ikke med samme indsats. Og hvem har så fået mest ud af at gå i gymnasiet? Jamen det er jeg helt overbevist om, at hun har. For hun har lært at sætte sig ned og arbejde hårdt, og hun har lært, at øh, man virkelig kommer langt ved bare altså at give den gas. Øh, så jeg tror, hun har taget meget mere med fra gymnasiet, end jeg har. Men havde jeg lettere ved at gå i skole, ja. Og det er da pisseprovokerende. At hun med 0% fra at være, jeg med 30%, gik ud med samme resultat på et stykke papir. Mm, men som, der man, er ing...
1: som er lige meget værd. Altså, lige præcis. Og det, jeg tror måske også nogle gange, det har været, det har været sådan lidt, øh, lidt svært. Ellers, det lyder også bare mega arrogant, men det her med, at, at det i nogle fag, altså sådan, så, så klikker det lidt for dig. Sådan, okay, men hvordan får jeg 12 i det her fag? Mm. Det vil jeg lige gøre sådan her sådan her. Og jeg tror ikke, jeg læste lektier en eneste gang. Altså, så på en eller anden måde, så, så blev jeg hurtigt dygtig til at gå i skole. Øh, og ikke nødvendigvis til noget som helst fag. Mm. Øhm, og, og, og jeg tror måske også, at, at så bliver man sådan lidt, lidt, lidt forvredet, af det, og, og at ligesom at det er sådan, verden hænger sammen, og det er måske også derfor, at det er, at for mig, at jeg havde sådan en, en ret en turbulent rejse bagefter, at man ligesom, øh, sk, altså du møder verden på en anden måde, fordi du kan ikke bare lige sådan regne det ud, og så bare lige få altså så giver pole hver gang. Øhm, og, og det tror jeg måske var det hårdere at indse, at, at nogle gange, så så det skulle ikke sådan, det hænger sammen. Øhm, så på den måde synes jeg måske også, at gymnasiet var lidt... Ja, det handlede i hvert fald om meget andet for mig, øhm, end, end det handlede om, om karakter. Altså, det var, det var sådan lidt for nemt for mig. Og, og nogle gange havde jeg også lidt svært ved at se sådan, hvorfor kan alle ikke regne ud, at mm. det er så nemt? Altså... Og det, og det er en mega arrogant tanke. Ja. Øhm, helt vildt arrogant. Men, men som du også siger, Kasper, så tror jeg, at dem, der reelt har læst deres lektier og prøvet i fagene, har lært 100 gange mere, end jeg har. Altså, jeg kan stort set ikke huske noget som helst for gymnasiet. Og det er jo helt åndssvagt, altså. Men, men, men nu, hvor jeg skal snart skal til at søge studier og sådan noget, faktisk har, har søgt. Jeg har faktisk lidt tvivl, nu om jeg har valgt det rigtige studie. Men... Øhm der kan jeg bare mærke, at sådan, okay. altså, jeg lærte ikke noget i gymnasiet, men jeg har en snit, der tillader mig, at, at jeg kan vælge frit på alle hylder. Og, og det er jeg jo også glad for, på en eller anden måde. Eller på mange måder. Det der var helt vildt rart, ikke at skulle tage stilling til det. Og det er jo bare total totalt åndssvagt, at jeg ikke har lavet en skid. Altså, det er da ikke
0: Man kan også vente nu altså, du, om, er, du, er, du er I for hårde ved jer selv nu? Altså ved at sige, at vi havde det for let, simpelthen.
2: Nej, det, det tror jeg ikke. Det, jeg tror jeg ikke, jeg er for hård ved mig selv. Det tror jeg egentlig heller ikke, er. Øhm, det, det tror jeg egentlig heller ikke, er. Fordi jeg tror, at hvis du satte mig ned i, øh, i, i slut G, i hvert fald hvis du satte mig ned nu, og bad mig om at lave sådan en altså, røv til stol øh, test, multiple choice, altså nu er det bare knowledge det her, så havde jeg floppet fuldstændig igennem. Fordi jeg kørt den netop på samme måde som sine med floskler og de rigtige ord og lige præcis at have, have, have fanget øh, teoretikeren i samfundsfag og have fanget øh, måden, at, måden at skrive øh, om om det omsvarede vi på i matematik og ja, nej, jeg... nej. Det, kræver,
0: det kræver jo også noget.
2: Det kræver jo også noget og se også stor, at se Helt det store det store
0: overblik, at kunne, at kunne at kunne samle så mange Tråde, og så havde sådan det store overblik til at bare sige, at mm. det er sådan, man løser den her opgave mest ja. optimalt.
1: Men jeg tror bare, at jeg er ævlig over, at, at det ikke handlede om fagligheden i faget. At det, det handlede om at blive dygtig til at gå i skole. Og det blev jeg bestemt også dygtig til. Altså, ellers var jeg aldrig sluppet af sted med det. Øh, med, på en så, så lang måde, som jeg lige fik gjort der. Øh, og, 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 og det er det, jeg ævler mig over. Altså, jeg er jo ikke ævlig over, at jeg klarede det godt i, mm. i, i karakterforstand. Og, øhm, og jeg tror måske også, når jeg tænker tilbage, altså, åh, gad man overhovedet arbejde så meget. Det er sådan. Man kan jo ikke ligge så meget arbejde i alle fagene. Og jeg tror måske, at det er også er fint nok. altså Hvor meget kan man overhovedet lære af gymnasiet?
2: Og det er da helt sikkert en græsende grønnere på den anden side altså historie, ja. fordi mm. der er da ingen tvivl om, at min søster hun har gået og ønsket, at hun var mig, og jeg har og jeg har gået og husket, eller ønsket, at jeg havde den der evne til, bare at sætte mig ned og få det gjort. Mm. Øhm men er i, i sådan en faglig forstand også nået frem til en erkendelse af, at, at man må også bare acceptere, hvordan det er, man arbejder. Og at det lige præcis ikke er mig, der er den, der skal, der skal grave ned i den allernederste detalje. Det er lige præcis mig, der skal få lov at, at lægge noget retning og se noget overblik og, og skabe noget struktur. Øhm, det er heller ikke mig, der nødvendigvis får den gode idé, men jeg øh, synes jeg er rigtig, altså jeg, synes, sku, faktisk, jeg er rigtig god til at løbe med det, når nogle andre gør det, og få det til at ske og sætte, sætte nogle rammer. Og det må man da, det håber jeg da i hvert fald på, at jeg kan få lov at bruge mit liv på.
1: Det har været sådan et, et fag mellem linjerne, <laughs> og kunne, kunne leve det, det er bare sjovt at tænke på. Sådan har jeg aldrig tænkt på det før. Men det, det kan da godt være.
0: Det var faktisk en rigtig smuk måde at kaste bolden op til det næste, vi skal snakke om. Nemlig en af dine hobbyer, har du kaldt det. Ja, frivillighed. Ja, Men så. før vi når så langt, så skal vi høre Bellevue af Saviørnsen. Du lytter til natløg. Dejlig, dejlig sommersang. Bellevue af Siv Altså, ej. Det minder mig bare om solnedgangen. Vi står og smiler alle tre. <laughs> Det er en fantastisk sang, man lige kan
1: stå. Jeg smilede bare. altså faktisk ikke.
0: Ja, undskyld. Nej. Men altså, du lytter til, du lytter til Nattely, <laughs> hvor at vi, har, vi snakker med dig, Kasper. Og øh, du har lige fortalt om øh, din gymnasietid og rejser, og din kritik af gymnasiet som institution. <laughs> og ud af den rejse, du tog på efter, at du droppede ud af gymnasiet Der fik du lidt en, en, en iver eller en lyst Eller det åbnede døren til en helt ny verden for dig Frivillighed ja. kan, du, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad betyder frivillighed
2: for dig? Jamen frivillighed, du sagde det også før Jeg har kaldt det min hobby Jeg kalder det virkelig virkeligheden stadigvæk min hobby øhm, Og det gør jeg, fordi det er det arbejde, jeg laver, jeg ikke får penge for Og derfor er det vel en hobby Fordi jeg nyder det og nyder det helt vildt meget, fordi at, øh, jeg synes, at en af de store glæder ved frivillighed, det er, at, at hvis du har lyst til at tage ansvar, og hvis du har lyst til at øh, kløbe på og give den en skalle og arbejde hårdt, så er der ret tit også plads til det. Og der er en, anden, øh, der er en mindre kamp om, om at få lov at lave de gode opgaver. Der er en mindre øh, pres at leve op til, fordi øh, du gør det af dit gode hjerte, og Du gør det, fordi du gør det og Det ved alle godt. Øh, og derfor får du nogle gange, eller det har i hvert fald været min oplevelse, at så får man altså lov til at sidde som ansvarlig for nogle projekter, eller man får lov til at sidde som den, hvor hvis ikke du gør det, så sker det ikke. Og det er jo ikke, fordi man sidder som frivillig med opgaver, som hvis ikke de bliver løst, så vil verden falde sammen. Men i det kosmos, der er, at den her opgave er din, og hvis ikke du løser den, så bliver den ikke løst. Der får du bare lov til at stå på egne ben, at være kreativ, at tænke, at skabe, og i virkeligheden modsat gymnasiet, er det dine tanker og dine idéer, der må briste og bære. Det er ikke det, at reproducere noget andet.
1: Men jeg tænker måske også, at det her med, med, med frivillighed, er, at man ligesom øh, på mange planer fjerner pisken. Øh, som som så du selv sagde, var, var en modsætning til gymnasiet. Men at vi også nævnte tidligere i programmet, det er måske også nogle gange det, man har brug for. Altså at frivillighed i mangens øjne. Også er lige med, at det ikke rigtig bliver gjort ordentligt. Øh, fordi enten, at det ikke bliver betalt, eller at dem, der gør det, ikke er kompetente nok til at løse opgaven, øhm, som, som jeg synes måske også ligger i ordet frivillighed. Altså, at, at der ligger også en negativ side i det, at måske okay, har, har de ikke penge til at betale deres mennesker, har de ikke, gider de ikke ansat nogen, nogen der ved noget om det her. Mm. Og, og, og det er ligesom, at man får lov til at få de kreative rammer, fordi at opgaven ikke er vigtig nok til, at der er nogen med kompetente, der skal betales til at løse opgaven. Altså...
2: Jeg tror også, at den side af frivillighed eksisterer. Men jeg synes ikke, heldigvis ikke, det er den frivillighed, jeg har brugt energi på. Øh, der, hvor jeg har fået lov at bruge min energi, det er, øh, jeg har brugt meget energi på ungdommens folkemøde. Øh, det er startet op af en fyr, der hed Olav Hesseldal, som er et af mine øh, første og største idoler. Øh, fordi han bare har taget en, en uddannelse, han ikke lige vidste, hvad han skulle bruge til. Og det var ikke lige den, der gav flest jobs. Og så tænkte han, så må han jo skabe sit eget. Og så skabte han ungdommens folkemøde og de er nu en masse lønnede mennesker, men de, vi er også en masse frivillige, og vi har ansvar, og vi får ting til at ske. Så det er ikke også som frivillige, der får tilladelserne til, at de kan holde ungdomsfolkemiddel. Det er heller ikke også som, som frivillige, der har ansvar for den store hovedscene og aftaler med, 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 med statsministeren om at holde åbningstale. Men vi får lov at have, jeg var på sceneholdet, så vi havde to scener, vi skulle køre, og det var 100% os, der kørte indholdet på de to scener. Havde Ungdommens Folkemøde kollapset, hvis ikke det var for, på grund af indholdet på de to senere? Nej, det havde det ikke. Men jeg tror virkelig på, at vi tilføjede det ægte værdi. Fordi vi fik nødvendig lov til at, øh, at nørde nogle sider, vi selv synes var spændende, eller bringe nogle emner op, vi selv synes var spændende, eller i det hele taget bare altså, ja, skabe og, være, og have ansvaret selv. Og jeg tror at virkelig den der fornemmelse er at have ansvaret selv, og se, at det bliver til et ægte produkt. Altså, det, det skal ske det her. Så, så tror jeg sgu, de fleste de, de vil gøre sig umage, og vi fik tænkt det koncept, det var der nogen, der gjorde før jeg var med, men jeg fik lov at arbejde videre på det, at, at lave en hemmelig scene, så at lave en scene, der lå ude i skoven, som vi ikke fortalte folk, hvor lå, og den stod, lå ikke på noget kort, man skulle møde op på pladsen, aftale steder, så skulle man følges ud, og skulle man komme midt til, at hvis man valgte at tage til et event på hemmelig scene, så var man der tiden ud. Det var ikke sådan en hård commit, altså hvis man ikke det dårligt eller sådan, så må det man selvfølgelig <lødder> godt gå. <op> på kontrakten. <lødder> men, nej, men, men sådan, man skulle alligevel vælge, at sådan, hey, så kom man. Og det gjorde lige pludselig, at så kunne vi jo rettænke de events, vi lavede derude. Vi kunne lave det meget mere intime rum, fordi vi kunne garantere, at de mennesker, der var der, de på en anden måde blev siddende. Og der kom ikke nogen midt ind i programmet, der stadigvæk skulle kunne følge med, og der kom ikke alle mulige ting. Så lige pludselig så kunne vi have øh, snakke om ensomhed og snakke med minoriteter og snakke med 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 udsatte gru- øh, grupper øh, som blev meget ægte og som blev meget rørende og som på en helt anden måde involverede de mennesker der så det og er det den scene som flest der har gæstet ungdommets folkemod har fået lov at opleve nej det er det helt sikkert ikke men jeg tror virkelig på at dem der fik lov at opleve det de fik en oplevelse med sig som de kommer til at huske
1: ja. Og det lyder også bare helt vildt fantastisk. Men igen, så tænker jeg også bare, altså det her med, med frivillighed, altså meget, det handler jo også om, at du skal lægge sindssygt meget tid i det. Mm. Og, og det lyder jo også, som om du har lagt virkelig meget tid og kærlighed, og, 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 noget, og meget af dig selv i det. Og det og er det på en eller anden måde bare, i den virkelige verden, er, er sådan ret utaknemmeligt, i forhold til, hvor meget tid du bruger på det, og hvor meget du så skal arbejde ved siden af, for at kunne få tingene til at hænge sammen. Øhm, bare sådan helt, praktisk med penge. Altså, fordi det er jo jo et reelt spørgsmål at sige, at det er jo fantastisk. Og man kan jo bruge sindssygt lang tid på det, og det bliver man også nødt til, hvis det skal gøres ordentligt. Og man kan dedikere sig helt vildt meget til et projekt. Men der er jo også bare en en virkelighed for mange, der siger, om det kan jeg ikke. Altså,
2: Altså, nu startede jeg med at kalde det en hobby, og det gjorde jeg i virkeligheden også lidt for at adressere lige præcis det spørgsmål. Fordi man skal også se på det som en hobby, for man skal se på det som noget, der er sjovt, og man skal se på det som noget, man gider. Øhm, folk finder sindssygt mange timer til at øh, spille fodbold, eller gå i fitness, eller øh, male, eller tegne, eller lave musik, eller øh, spille computerspil, eller øh, se Netflix, eller ja, for... alt muligt. Eller sådan. Og det er bestemt ikke, fordi jeg ikke også gør de her ting. Øh, men at finde et par timer om ugen øh, til at dedikere sig til noget andet, det er, er ligesom for mig, at det er ligesom meget en hobby, som hvis jeg lavede alt muligt andet, spillede guitar eller, eller noget. Øhm, så for mig er det helt selvfølgelig, det tager tid, og jeg har da et arbejde ved siden af. Øh, jeg skal betale husleje, jeg skal betale af på, på forskellige ting. Og sådan, så, så selvfølgelig har jeg et job ved siden af, men, øh, men jeg vælger at se på det som en hobby. Og der er ikke nogen, altså, nødvendigvis, der siger, at man skal, man skal gøre ligesom mig, og både lave festival og lave folkemøde, og kigge lidt forbi eller nogle andre steder eller sådan, fordi du kan ret hurtigt komme til ansvar og komme til de store opgaver. Og det er i virkeligheden det, jeg synes er det særlige. At det er meget mere dit drive for at gerne at ville noget, der er styrende for, hvad for en størrelse af opgaver, du får lov til at lave, end det er kampen med alle mulige andre mennesker, som står og har en uddannelse, de skal bruge til lige præcis det her specifikke, eller øh, har den her mega vilde drøm om, at, at, at de skal stå her, og de skal bare tjene, øh, de skal kunne leve af det her. Fordi så er barn bare en anden. Og både er barn noget andet for, hvad du skal kunne, men barn er også bare en helt anden for hvem der er, der gider, og hvem det er, der virkelig gerne vil.
0: Men er der så ikke også mange, der går ind i, hvad hedder det, frivilligheden, navn, og, og, og ligesom vil gerne sætte sig selv frem, i håbet om på et eller andet tidspunkt at blive tilbudt et af de betalte jobs, Selvfølgelig. som der ligesom opstår? Selvfølgelig. Men skaber det ikke noget splid, at man har sådan en, en, et noget etableret, som sidder med en fed løn, og så sidder man som energisk og disciplineret og frivillig, og skal få tingene til at ske for nogen, som sidder og får penge for det, de laver på kontoret? Mm, sat, meget på spids.
2: sat meget på spidsen jeg tror helt sikkert du kan skabe et mega øh, ubehageligt arbejdsmiljø hvor at, øh, der sidder nogle mennesker og venter på nogle frivillige fordi så skal de skumme fløden det, altså, det, er der ikke, det, det kan da sikkert godt skabes jeg har oplevet det modsatte jeg har oplevet et mega fedt samspil mellem betalte øh, og ikke betalte øh, og, og, og så er det igen den her med at man skal gøre det fordi man synes det er sjovt og jeg tror der er øh, når, vi, øh, når jeg laver festival så er jeg en del af at, at skulle øh, være frivillig Øh, altså finde nogen, nogen, der gider stå og, og være bartender i vores bar, eller tjekke billetterne, når de kommer. Øhm, og, og, og vi oplever lidt, at der er tre grunde til, at folk, de kommer gerne og vil være frivillige. Og nogle kommer, fordi de er idealister. De har en tanke om, at de vil gerne øh, være frivillige, fordi det i sig selv gør dem, gør dem til et bedre menneske. De har doneret noget tid til noget værdigt, eller måske føler, at de, de ændrer verden øh, i en positiv retning, eller måske, altså de føler, at altså, ja, det er en idealistisk overbevisning. Øh, så er der dem, der kommer for CV'et. Øh, de kommer simpelthen fordi de godt ved prøv at høre øh, jeg vil bare mega gerne være bartender så hvis jeg tager et par timer som bartender på en festival frivillig så hjælper det mig eller jeg vil mega gerne øh, på antropologi så hvis jeg tager nogle eller på statskundskab eller på øh, en anden uddannelse som, og det kunne bare hjælpe min kvote 2 ansøgning helt vildt meget hvis jeg har været her øh, og til sidst så er der dem der er der for det, for det sociale øh, de er der for at danne relationer for at danne venskaber øh, og de fleste er selvfølgelig et mix af de her ting men jeg vil våge den påstand, at de fleste, de, de har en eller måske to, som i hvert fald er, er dem, der vægter øh, stærkest. Øhm, og om den ene eller den anden eller den tredje er en, er en god eller dårlig grund, det vil jeg i virkeligheden overhovedet ikke gøre mig til dommer for, for man kan sagtens være i noget af forskellige årsager. Øhm, jeg er også i forskellige ting og forskellige årsager. Øhm, det handler i virkeligheden bare om den der, det er jo lige præcis jo, det er jo vildt tilfredsstillende at få lov at udleve noget, du synes er fedt, hvad en årsag måtte være.
1: Ja, det det virker ret, eller det er meget kontrastfyldt til det, du fortalte om den oplevelse, du havde i gymnasiet. Altså, det, er jo, det er jo ligesom på en eller anden måde noget, noget helt andet. Øh, en helt anden oplevelse, du fortæller om, at, at det her med at skulle øh, være virkelig lidenskabelig omkring det, man laver. Øhm, og jeg ved ikke, om du kunne prøve at sætte nogle ord på den her, hvorfor, hvorfor det er så forskelligt, eller hvordan det ligesom skiftede for dig, fordi det her, det vil jeg gerne bruge min tid på, og, og fra at gå og, og slet ikke at gide af overhovedet og læse sine lektier. Ja. Til, til ligesom at lave frivilligt arbejde.
2: Men ja, altså det simple svar er nok bare, at der var ikke nogen, der sagde, at jeg skulle. Øh, jeg kan for eksempel også rigtig godt lide at læse. Øh, jeg har privat læst flere tekster, øh, som min dansk lærer kunne have fundet på at give mig, og nytte dem, og var de kommet fra min dansk lærer, så havde jeg ikke læst dem, fordi nu var der nogen, der sagde, at jeg skulle. Og hvor åndssvagt er det lige, at man har skrevet sådan sammen, det ved jeg ikke. Men øh, jeg tror, der er flere end mig, der føler det.
1: Nå, okay, kort svar, men øh, tak. <laughs> Ej, men, men, men jeg kan godt se, hvad du mener, altså, altså, at man ligesom kommer fra, fra en verden i gymnasiet, hvor, hvor alt er med en løftet pegefinger, øh, og, og nu skal man ligesom, nu får man selv ansvaret for at få lov til at gøre ting, og så er det lige pludselig, det bliver det bare meget hurtigt meget federe af. Øhm, og jeg ved ikke, altså, øh, vil du gerne sige noget?
2: Jeg kunne, jeg kunne også bare sige, at altså, det er jo også en kæmpe stor del af det, som helt sikkert ikke skal underkendes at, at det er virkeligt. Ja. Det her, det sker. Folk oplever det. Øhm, altså, hvis det er at skabe en festival, så kommer der nogle gæster. Hvis det er, at i, i lang tid så har jeg været ansvarlig for barn, Hvis ikke jeg gjorde det, så var der ikke nogen bar. Mm. Øhm, og igen, det er jo ikke fordi, at på ungdomsfolkemøde, hvis ikke jeg havde lavet det her ene indslag på den her scene, at det ikke var blevet til noget. Men det var ikke blevet til det samme, hvis ikke det var, fordi jeg havde gjort det. Ja. Så et virkeligt output af det er jo virkelighed. Og på samme måde, så øh, havde jeg igennem hele gymnasiet et studiejob. Eller det hedder det måske ikke, når man går i gymnasiet, men jeg havde et job siden af. Øhm, og der var jeg altid. Der havde jeg nul fra være i tre år. Eller altså sådan nærmest, måske havde jeg en sygdag. Men så var det virkelig også, fordi jeg var syg. Øhm, så jeg tror bare, der blev dannet den der ja, illusion omkring gymnasiet, at, at det var... Jamen, det var jo bare sådan noget, der lige skulle overstås, og det var lidt nemt, og det var lidt kedeligt, og det var lidt øh, umotiverende, og øh, det gik alligevel, og sådan. Altså, der var bare vildt mange forskellige ting, der gjorde, at på en eller anden måde var det OK.
1: Ja, og det tror jeg måske også bare helt generelt er også forskellige måder at arbejde på, altså, at, at man måske også finder ud af med sig selv, at den her måde, den kan man ikke arbejde med, og man måske skal og overvejer at bruge sit liv på noget, hvor det, hvor det ser lidt anderledes ud, end man, end man gør i gymnasiet, og måske skal tage den helt lang akademiske uddannelse, fordi det er bare ikke er sådan, at man er skruet sammen. Øhm, og, og det tror jeg stadig er noget, jeg i hvert fald går og, og tænker meget over, og ligesom ruder med sådan, okay, hvordan skal jeg lige finde balancen i det her? Øh, og hvordan man skal arbejde, og hvordan man bedst bliver motiveret af ting, og det synes jeg stadig, at jeg prøver at finde ud af, altså, hvordan det lige tænker sammen. Jeg vil næsten gå så langt at sige, at det vi to laver, Julius, radioen her, er tæt på at være frivilligt.
0: Ja, nu går vi lidt ud i noget territorium, som jeg ikke helt føler mig sikker i, men ja, det skal vel ikke være en...
1: Det skal du ikke være, en. Du...
0: <laughs> det skal da ikke være øh, nogen løgn, at, øh, at vi, 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 er, vi er meget lidt lønnet. Vi er trods alt lønnet. Så jeg ved ikke, om det er jo, ikke, det er jo i grunden ikke frivilligt arbejde. Altså når vi, i og med, at vi får
2: øh, penge for at lave det, vi laver. Mm. Men fordi det... Ja. Ja, altså... Men kan man måske snakke om, om oplevelsen af ansvar og at skabe noget? Og at øh, hvis ikke I har forberedt i dag, hvad snakker vi så om? Altså jeg står heldigvis bare og på spørgsmålet lige nu. <laughs>
0: Jamen præcis, men det er også det, der er det fede. Altså, det er jo det der med, at vi netop har de frie tøjler. Vi, øh, vi, vi sender et tidsrum, som <laughs> mange ikke lytter til i forvejen <laughs> på en radiokanal. Folk ikke rigtigt lytter til. Øhm, og vi gør det bare, fordi vi synes, det er pissehamrende sjovt. Og ja. vi får et kæmpe drive af det. Og vi hader det, og vi elsker det, og det er fantastisk og givende. Og det er fedt at engagere sig i noget, ud over sit normale arbejde.
1: Og det er måske også her i det her radio vi virkelig ikke gengænd følelsen af, at, at det sker kun, hvis vi gør det. Og det er sådan altså endnu mere ud øh, i pap her med radio. Altså der, der er jo ikke noget radio, hvis ikke vi møder ind på arbejde her kl. 12 og skal sende. Og, og jeg tror måske også meget, at den kreativitet og de frie rammer kommer af, at vi ikke får en mega høj løn, som vi skal leve op til. Altså der bliver ligesom med... med med en høj løn og, og en ansættelse og inden for nogle, nogle sendetider, som er virkelig... Altså, hvor der er flest lyttere, kommer hurtigere... Øh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det mere ansvar, men, men mere blik på, at det skal være på en særlig måde, og der skal være nogle særlige rammer, og og det her, med, at det ligger de frivillige, at det måske ikke ligger altså, helt ude i spidsen, som styrer det hele, men at vi ligesom får lov til at rode lidt bagved og, og skabe vores eget, øh, og, og vi måske ikke føler os så... Så, så ramte det af, at, at skulle følge en, en masse rammer for, hvordan man normalt laver radio, fordi vi ikke føler det samme øh, ansvar for at kunne gøre det. Ja.
0: Altså udover lavt selvfølgelig at øh, øh, skydeskive for en masse kritik, så var øh, den her radiostilling, som vi har, den var jo også udsat for meget kritik, især journalistforbundet, øh, fordi vi netop påtager os en, en rolle, som, som folk har uddannet sig til i princippet, som vi udfylder for dem. Og det er så et interessant spørgsmål, om hvis vi så havde været, lad os sige, 100% frivillige, uden at blive betalt, om havde vi fået den samme kritik?
1: Det tror jeg ikke. Det Det tror jeg jeg ikke, vi havde fået, nej. Fordi det det er jo også sådan en en, en underlig mellemmej. Altså, vi får jo en en symbolsk løn, som det hedder. Så så det er jo sådan lidt en gråzone. Fordi en, en symbolsk løn, hvad er det, og hvornår er det for meget, og hvornår er det for lidt? Øhm, og, og, det, og nu er det lige pludselig ikke rigtig frivilligt, for du får jo lidt penge for det, men, men det er jo heller ikke rigtig betalt. Og sådan, så jeg, jeg tror, det er den der gråzone, der gør det, det svært.
2: Jeg tror måske også, at, øh, at meget af det, man i virkeligheden oplever arbejdet under, når man arbejder frivilligt eller når man arbejder øh, som I arbejder her, det er, at man tager noget af præstationspresset af. Og det er altså sådan præstationsangst og præstationskultur er jo altså buzzwords nummer et, når man snakker omkring øh, danske unge og gymnasieliv. Og, øh, og jeg tror i virkeligheden også øh, arbejdsliv. Fordi at er man på fra, jeg ved ikke hvornår, der er flest lyttere, 16 til 18, når folk sidder på vej hjem i deres biler, øh, så er der bare præstationskultur. Og er du bedre end den anden kanal? Og hvem fik flest sender? Og var der flere i dag end i går? Og lige pludselig så måler du dit værd, at, eller været af det, du laver. Og dermed måske også dit eget værd over for et resultat, i stedet for at måle det over for et produkt. Øhm, og jeg tror, der er større øh, rum for og plads til at måle frivillighed på baggrund af produktet. Fordi et produkt kan være skide godt og ikke være det med flest lyttere. Eller et produkt kan være skide godt og ikke være den største festival. Eller et produkt kan være skide godt og ikke være alle mulige ting. Øhm, og jeg tror, at i det er den frihed, man får som frivillig. At man får lov at blive bedømt på sit produkt og sin indsats, i stedet for at udelukke sit resultat. Ja,
1: jeg tror, øhm, det har jeg fuldstændig ret i, men jeg kan også mærke med mig selv, at det her det kan jeg heller ikke fortsætte med for evigt. Altså, jeg elsker det, men, men, men jeg gør det også lidt med et mål om, at, at det på et tidspunkt kan blive til noget, til noget mere, eller måske noget, man kan leve af. At det er jo også lidt, lidt håbet, at man sådan kan få lov til at øve sig og rode lidt hernede og blive dygtig til det, øh, og så ligesom kunne, kunne tage imod den her præstation, du skal, du skal levere, altså øhm, og, og, og kunne føle og have ro i maven og sige, okay, men jeg kan faktisk godt levere det her, for jeg har gjort det i lang tid, mm. og jeg ved, hvad det er, jeg laver. Og har haft, haft plads til at lave en masse fejl først.
2: Og det er jo der, hvor jeg ville sige, at i virkeligheden vende tilbage til mine tre årsager til. Og på hjertet. Til, <laughs> vende tilbage til øh, mine tre typer for frivillighed, som jeg ikke synes er mere eller mindre værd. Og det der er jo i virkeligheden at beskrive ønsket om om CV'et. om CV'et er det, der rent faktisk, du fysisk skriver dig på. Det er jo den ene del af det, men kvalifikation er jo også en del. Og det er jo kvalifikationsopbyggende at lave noget, der er relevant for noget, du senere skal lave.
0: Og så er der bare rigtig meget, som vi i vores samfund ikke kalder arbejde. Så skal man også huske på, at vi vi har meget hurtigt til at snakke om arbejde som noget, der er lønnet. Og derfor er der måske det er også den diskurs, vi stiller spørgsmål igennem, når vi stiller lidt kritiske spørgsmål til dig din frivillighed. Det er mm. jo ikke udtryk for nogle af vores holdninger, men det er jo bare for at stille kritiske spørgsmål, øhm, for at sætte dig lidt på glat is. Men det kommer jo ud af en diskurs omkring, at, at arbejdet er noget, man bliver betalt for. Ikke? Øhm, og der er jo også rigtig meget debat lige nu, som peger i retning af, at jamen, altså, hvorfor snakker vi ikke om det, om det huslige også som et, det er også et arbejde. Altså sådan, mm. Og det med at skabe et hjem og at lave mad og passe en have og sådan noget det er jo også et arbejde som er tidskrævende som jo man i princippet ikke får nogen løn, som løn for men i grunden også at det er vel frivilligt arbejde for sig selv på en eller anden måde
1: ja det er rigtigt
2: jeg tror det øh, jeg tror det kan være farligt at, at smide øh, løn ind og arbejde ind i den snak for jeg tror at øh, jeg tror i virkeligheden, det sker en lille smule via sociale medier og Instagram og lægge billeder op af den perfekte surdej, eller hvad du laver med dine børn, eller øh, og så netop få den der respons og netop gøre det resultat betinget. Øh, så jeg tror jo, at man skal passe helt vildt meget på <laughs> at gøre øh, de ting, som stadigvæk ikke er arbejde, resultatsbetinget. Fordi det, det tror jeg bare, vi bliver endnu mere skøre og endnu mere konkurrencepræget af. Puh, Nu kom vi også lidt... <laughs>
1: Ud
0: af, ud af en tangent. Lad os finde tilbage til de lyse netter med Alberte Vinding.
4: Nu kommer fuglene igen Og lyset vælter pludselig ind Det kommer
0: jo en af de mange lyse nætter, vi har lige nu. Her fik du lyse nætter af ingen ringer end Albert Vinding. Du lytter til Nattely.
1: Ja, og vi, øh, vi vil jo rigtig gerne tale lidt sommer lige her, inden vi slutter. Og det vil vi også gerne, fordi vi startede med at stille spørgsmålet af, hvad fanden skal man egentlig også bruge sin tid på nu? Øh, hvor det hele ligesom har været sat på pause, og vi kan ikke komme ud og rejse og lave alle de ting, vi ligesom har gået og snakket om den sidste halvanden time. Øh, og det er jo sådan lidt Lidt ironisk, at vi nu siger, at ja, alle de fede ting, vi lige har snakket om, det kan vi altså bare overhovedet ikke lave. Øhm, desværre. Men det er jo sådan noget, man kan glæde sig rigtig meget til at gøre, når vi er færdige. Øhm, men, men sommeren er på vej. Og vi er kommet til at tænke på det, fordi vi har lavet de her sommerprogrammer. Og, og, vi, og vi også glæder os helt vildt meget til at være hjemme til sommer. Jeg kan ikke huske sidste gang, jeg har været hjemme en hel sommer, og bare været i Danmark og i, i København, hvor jeg bor, og nyde det danske sommervejr. København og resten af Danmark er jo bedst, når det er sommer. Altså, det er jo der, der er dejligt at være, og man skulle jo egentlig bare tage ud og rejse om vinteren i stedet for, det er jo der, der var virkelig deprimerende at være hjemme. Øhm, så for at og måske sådan, få lidt sommerstemning, så har øh, Kasper og jeg har sat Julius på en opgave, <laughs> om at skulle lave en quiz til os for sådan lidt et Sjovt indslag. <laughs> og jeg ved ikke, om det lykkedes, men nu prøver vi.
0: <laughs> ja, jeg har i hvert fald øh, kastet nu ud og lave en lille quiz. Vi har jo quizzet før i her ja, program, hvor har vi før. kastet os ud i nogle satanistiske... Det er kun <laughs> Noget satanistisk backmasking. Ja. Det, er ikke, det er ikke helt der, vi er. Vi er lidt mere i den hyggelige del af, af quizzerne.
1: Ikke noget bak- back-ma- hvad er det, hedder? backmasking? Ikke noget backmasking. Nej, det er Nej. ikke noget det.
0: Øhm, jeg er lidt spændt på, hvordan vi gør det. Jeg tror bare, I skal ligesom markere, hvad... Øh, Ja, og håndsoprækning. Ja, håndsoprækning. Så okay, skal, så gode skal gode jeg... Ja, det... Eller helt klap? Eller sådan noget. Øh, hey. vi, vi har ikke ja. lige en knap, som I kan trykke på. Jeg siger HEP. Være. Jeg hey. siger hey. HEP. Du kan, da ikke, tage hep? Du kan da ikke tage HEP. Jo. Alle vil have HEP. Så, du... så tager jeg...
1: Woo! Okay. Det kan vi godt have
0: talt. <laughs> <laughs> og så ser vi, hvad der sker. Og så... Øhm... <laughs> <laughs> ja. Gej, vi, vi skal i gang nu. Ja, vi skal i gang nu. Hvad skal der nu ske? Vi, vi, vi får lige en lille sang, så får vi ligesom sat stemningen.
1: Okay. Kender I den her? Ja, men jeg ville vil ikke kunne fortælle dig, hvad den hedder.
0: Nej. Den hedder San Francisco. Åh, oh, okay. Uh, Scott McKenzie.
1: Okay, det havde jeg ikke gættet.
0: Nej, men det er heller ikke et uh, spørgsmålet. Oh, okay, <laughs> godt <nok. laughs> Nej, spørgsmålet er... The Summer of Love var en skældsættende begivenhed for kulturen i slutningen af 60'erne. Hvor den her nummer virkelig var sådan titelsangen. Den sang, man forbandt med The Summer of Love. Men okay. hvilket årstal var The Summer of Love, som alle snakker om? Hæp. Yep. Den får du sine? 63. <laughs> det er ikke rigtigt.
1: <laughs> det er skud. jo. Det må jeg bare sige. <laughs> er
0: det 68? Er det var tættere på. 69.
1: Æh, 67. Ah,
0: den får sine. Yes! <laughs> yes,
1: yes, yes, yes. Folk kæft, hvor var det godt. Men så,
0: ud over San Francisco, som ligesom var den her titelsang på... Øh, den her bevægelse af de jo 100.000 unge mennesker, der flokkede sig til San Francisco for at tage LSD og sidde i en park og være hippier. Jeg Så var der et, et helt særligt album, der var ligesom titelsangen, eller titelalbummet til den her øh, summerflok. Og ja. det er et særligt album, der kom i 67 af nogle drenge på Liverpool. Hvad var det for et album? Uh-huh. For, øh er det
1: The Beatles? Ja, det er The Beatles. Oh, men jeg og kan sgu ikke huske, hvad Alvor Moller siger. må jeg få et halvt point? Ej. Må jeg ikke få bingen? Yes. Ja, det var rart. Kan du huske, hvad det hedder?
2: Nej. Nej. Så, Så er det sjæle. også mig, der
1: får pointet, tænker
2: jeg. Er det... Nu får man bare sådan... Sgt. Pepper's Lonely Boys Hard Club. Det er faktisk helt
0: rigtigt. Det var ikke den helt rigtige titel, men uh, det er Sgt. Pepper's Lonely Hard Club Band. Okay. <laughs> nå, nå. Nå. Ja, no, no, Så no, no. det no. point værd. Nå, no. ja, den, den står 1-1 nu. Uh, hva? Den nej, nej, nej,
1: jeg fik et point før. Den står halvanden til mig.
0: <laughs> okay, halvanden halv. <halvanden laughs> okay. vi, vi hopper videre til den, til den næste sang, ja. øhm, som også er en, øh, en sommerbegivenhed, mange forbinder. Det er to år efter 67, det er alles.
1: Summer of 69. The summer of 69, ja. Yeah. Brian Adams.
0: <laughs> ja, tak. Det var ikke spørgsmålet. No. der er ikke ja. musikfæssigen. Six string. Han
1: siger, six string og ikke six stream. Det gik op for mig her for meget kort tid siden. <laughs>
0: <laughs> det var jo faktisk mit spørgsmål. Uh, hvad var hvad er første linje på Brian Adams' <laughs> My first real uh-huh. six string.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> altså, det var da <laughs> <laughs> den får du simpelthen 2,5 point til dig, Signe. Nej, må Men jeg ikke et for...
1: ekstra point, fordi jeg svarede på spørgsmålet, før du overhovedet og stillede det?
0: Stop så. Oh, okay. Fordi de fleste <laughs> forbinder nemlig den her sang med noget uh, af Sex Dream. Ja. Men uh, mange forbinder den også med sommeren 69. Mm. Men hvor gammel var Brian Adams egentlig i sommeren 69?
1: <sniffs> 21. Uh, jeg siger uh, 27.
0: Det forker. Han var nu ser det bare, fordi de ja. kommer ikke til at gætte det. Okay. Han var kun 9 år gammel. Og det Holdt fordi <laughs> at sangen <laughs> ja, sang den handler slet ikke om uh, 69. Den er en mere en metafor for kærlighed og det, det er lidenskabeligt.
1: Ah nej, ah nej, ah nej, ah 9 år gammel. Det var da ikke. Det var da lidt voldsomt. <laughs> ja. jeg. men det var måske der han fik. Nå, det var der han fik sin første gitare. Ja. Sex er det en guitar? Det... Ja, ja. Ja, ja, det må det være. Sex ikke? Ja, ikke en sex vel? Som en niårig.
0: Nej. Nej, det var bare en, sær- en særlig sommer, hvor der var sex, og der var guitar, og det bare var lækkert. Okay. Øhm, så altså, det var mere, mere det, at øh, den refererede til Brian Adams sig selv, blev spurgt om det efterfølgende af fans, om hvad handler den her sang i om? Og han har bare måttet grine, fordi han synes, det var så vildt, at folk ikke kunne forstå det. Øh, nå, så skal vi videre. Vi skal nemlig videre til The Second Summer of Love. Kender I den?
1: Øh, nej. nej. Det gør jeg faktisk. The Second Summer of Love.
0: Ja, vi havde, vi havde Summer of Love i 67. men Nå, der på den var, måde. Ja, så var der en The Second Summer of Love. Der skal vi lige to og frem. Jeg ved ikke, om I kan mærke, hvor vi på vej hen. Vi er i... 87. Ja, <laughs> nemlig i slutningen af 80'erne. Men det var ikke mit, mit spørgsmål. Nå. No. <laughs> Det var, altså, hvor The Summer var den psykedeliske rock, så var The Second Summer love, det var housemusikken. Og især ah. Acid Housemusikken, hvor man i det første First Summer love, tog masser af LSD. Så tog man et nyt stof i det Second Summer Og hvad var det for et stof? Kokain.
1: Uh-huh. du coca Ja. Jeg siger... Um...
0: Acid House. <laughs> Syger. Uh-huh.
1: <laughs> Åh, oh shit. Jeg ved det. ikke. Jeg ved det ikke, jeg siger.
0: Jeg siger... Nej, jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Det var ecstasy, som man tog, øhm, og det var i virkeligheden det, der satte benzin til Havsbølgen.
1: Det er et meget fedt nummer, det her var. Det er
0: sindssygt godt nummer. Ja. French Kiss a Little Louis.
1: Okay. Synet.
0: Det, det kører bare i 10 minutter sådan her. Man kan bare forestille sig at folk, der sveder ja. og damper
2: og har taget Ecstasy. Ja,
1: ja.
0: Og de Husk står fint. bare og
2: babber på vandflasker. Øh, altså, det? har klublivet jo installeret i mig. En kærlighed til Havsmusik.
1: Ja. Jeg, synes, jeg var virkelig bange for, hvordan den sætning, det ville have men, men, men det var heldigvis ikke Ecstasy, du vil sige. Nej, nej. Ah, nej.
0: Men så. The Summer of Love i 67. Den, ja. øh, den udsprang i San Francisco. Men The Second Summer of Love udsprang faktisk fra øh, Europa. Det var i Storbritannien. Og hvilken engelsk by, siger man ofte, er der? At The, Summer, The Second Summer of Love, som faktisk var to somre i både 88 og 89. Men lad det nu ligge. Øh, Manchester. London. Det er helt rigtigt, Signe. Det var Manchester. Og de fik også øh, derfor tilnavnet. Jeg er
1: sindssygt god til det her. Købsføjt. <laughs> Købsføjt.
0: De fik så også tilnavnet bagefter Manchester, fordi de simpelthen holdt de her sindssyge de sindssyge house-fester, hvor de bare stod og dansede Ligger det her.
1: Ligger lige til højre noget ikke? Manchester Mad
0: Madlad. Ja, faktisk sindssygt. Totalt. jeg synes bare, vi skal lade det her lækre house-nummer køre i baggrunden. for øh, Hvor går... mange point har jeg nu? Stop. 3,5 eller sådan noget. Ah, har jeg ikke klart det. du har ikke svaret på dem alle no, okay. Nu skal vi tilbage til Danmark. Og sommeren 92. Hvad, hvad, hvad tænker I om sommeren 92? EM i fodbold ønsker jeg var dig.
1: Uh, ja. den. Øh, d- er den, øh, den 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 6. Mai? Nej. Nej.
0: Nej, men det er den heller ikke et spørgsmål. S- Nej. Okay. Ja, det var mere bare lige for at åbne lidt op og høre, <laughs> at, at sommeren 92 er netop noget, folk forbinder med Europamesterskabet i fodbold, som Danmark på en total mirakuløs vis øh, sjældent set nogensinde før i, øh, og efter i moderne fodbold. Lille Danmark med et forfærdeligt landshold vinder 2-0 over Tyskland i, øh, i en finale, der bliver spillet i Sverige. Men hvilken by i Sverige blev finalen til europamesterskabet spillet? Göteborg. Det er helt rigtigt, Kasper. Det var nemlig i Ja,
1: <laughs> der måtte jeg simpelthen bare melde passe.
0: Lyre <laughs> i stadion, hvor vi vandt 2-0. Og så, der var omkring cirka 15.000 danskere på stadion den dag at Danmark vandt EM-trofæet. Dagen efter, så tog det danske landshold til Rådhuspladsen. Og cirka, hvor mange mennesker mødte sig så op til at fejre det danske landshold? 150.000. Ej, hey.
1: det er mig, der skal svare.
0: Hør Signe. Ja, jeg siger... Og det er hvem, der kommer tættest på, så? 85.000. Du er på, sine. Det var 100.000, der mødte op og hyldede det danske landshold på Rådhuspladsen.
1: Det er Nå. altså rimelig mange mennesker. Er <laughs> mange mennesker. Sindssygt mange mennesker. Det er nogle sindssygt god spørgsmål. Tak.
0: Ja. Lad ja. os altså nu blive, blive lidt i det danske, ikke? Oh, ja, ja. Fordi at når jeg tænker sommer, og når I tænker sommer, så er det svært helt at... lade være med at tænke på rosé. Jeg ved ikke hvorfor, men det er virkelig noget, der har vundet into i mange danske hjerter øh, de seneste år. Og
1: kun om sommeren, ikke?
0: Og kun om sommeren. Ja, det er ved, altså det er ved at blive en ting nu. Ja. Altså min arbejdsplads, den, det er jo alle småferie i året ja. en en helårs- rosé. øh, roséferien. Og det er ja. interessant, ikke? Altså, sådan, for mig, det, mit første sådan, møde med Rosset i populærkultur var Fritz og Paul, Paul fra øh, Roderiet. De er to, to, to meget, meget karikerede mennesker fra Nordjylland, der, der sidder og er super selvfede og mega misogyne. Øhm, men de sidder og skåler i Rosé, og det virkede på en måde meget, meget langt væk fra noget, som man havde lyst til at gøre, men det er bare blevet adapteret i alt. Jamen, det er, alt er smart i København, og sikkert også Festival, festival. Roskilde Festival kan du få roséflasker. Nu skal jeg nok komme til spørgsmålet, fordi i 2015, der var der et kæmpe, kæmpe boom i salget af Rosé i Danmark. Men hvor mange liter Rosé drak danskerne cirka i 2015? Altså, i, i gennemsnit eller i alt? I alt. I hele alt. 2015. Hvor meget, hvor meget? hele 2015. hele 2015. Tjekker, hvor mange liter. Åh,
1: oh, shit. Det er fandme et svært spørgsmål. Jeg siger, øhm,
2: 56.000. 56.000 liter. Og oh, jeg tror godt, det kunne være højere end det. Så siger jeg
0: 100.000. Ja, altså, du vinder, Kasper, tydeligvis, men altså, du er ikke engang... Altså, er ikke en engang million til. liter. 6,1 millioner liter. Nej, nej, nej,
5: nej, nej var det sindssygt? Ja,
0: der kom jeg lige til at gå væk fra mikrofonen og fejre det her, men jeg var meget imponeret. Ja.
5: <laughs> kan,
1: 6,1 millioner? Og jeg kan godt
0: forestille mig, at det tal er gået op. Det her er 2015, altså det er fem år siden. Det er
1: jo fuldstændig sindssygt.
0: Ja. Okay, nu bliver den meget vulgært, den sang. Jeg tror bare, kønnen, kønnen, vi kørte den helt i seng.
1: Ja, uuuh, med den. 10 minutter, ikke? <laughs> ja,
0: så meget af den sang havde jeg ikke hørt før, men... I Frankrig er man jo så er jo er storproducenten af rosé og øhm, der er en særlig region der producerer <laughs> der er en særlig nej, <laughs> der er en særlig region øh, af Frankrig der står der står for 42 af alt roséproduktion i hele Frankrig hvad er det for en region og oh, nej det er ikke Burgundie Uh, uh.
1: Så so, so, so ved du okay, ikke, at ikke så mange <laughs> Kan Pro vi godt. Et,
0: et? Det er helt rigtigt, Kasper. Uh, nu begynder okay. vi. At, altså, er det 2,5 mod 3,5? Jeg tror,
2: at tre og en 3,5. Nej, nej,
1: nej, nej. Jeg har, jeg, jeg har da fået et point mere. Jeg fik et point siden sidst, du, jeg spurgte, hvor mange penge jeg havde. Prøv lige at lade
2: Jeg vil bare gerne have 3, 4. Jeg
1: tror, jeg har 4,5. Okay. Jeg, jeg har fået et point mere siden sidst, jeg spurgte. Mm. Det kan jeg da i hvert fald huske. Jeg fik for 85.000 der, jo.
0: Okay. Jamen, nu er der to spørgsmål (laughs) tilbage. Okay. Og så lad os se, hvad hvad der sker. Fordi at det bliver nok en sommer, hvor rigtig mange danskere nok bare må drikke rosetter hjemme, i stedet for på en italiensk tagterrasse eller et eller andet andet lækkert sted. Og det kommer til at få store konsekvenser for for mange nationer, at man ikke kan få den her turistindkomst. Måske også Danmark. Og så er der nogle lande, der måske ikke er så hårdt ramt, så mit spørgsmål er, jer, hvilket land var i 2016 det mindst besøgte land i Europa? Mindst? Mindst besøgte. Med cirka 60.000 besøgere på et enkelt år, var det det mindst besøgte land i Europa i 2016? Mm. Estland? Luxembourg. Nej. <laughs> er, er vi helt, <laughs> f- helt ved siden af? Ja, jeg har forsøgt at give jer et hint med at snakke om Italien. Så ved jeg ikke, om jeg har sagt for meget. Eller? Øh, Vatikanet. Er det et godt bud? Nej. Jeg, jeg, jeg tager den bare selv. Det var San Marino, som okay. er det her lille lille land. Nej, det var...
2: <laughs> <laughs> Ej, det, var... Det... Ej, det kunne heller ikke være Vatikanet. Her... Der var jo sgu ikke... mange mennesker, der besøger ja. ja,
0: Det tror jeg også. Jeg tror ja. virkelig, der er mange men men mennesker. Det var det par kvadratmeter, siger. må de være ja. mest besøgte. Men lille søde <laughs> San Marino, der ligger op i nordøstdelen af Italien, sådan, ja, indlejret i Italien, de får sgu ikke så mange besøgere. Um, så spændende at se, hvordan de klarer uh, ingen turister her i uh, den corona Fri, det kan tydeligvis
1: ikke være deres bærende øh, indkomst, så øh, det går nej. måske nok, tænker jeg. Så kommer sidste spørgsmål. Okay, hvor øh, det spændende?
0: Det er meget, meget spændende. Jeg tænker, at, altså, det er, ude, er, det, er det sidste spørgsmål, vinder? Eller er det sådan, nej, nej, nej. nej du det det må sige, det bestemmer.
1: Okay. okay, jo. Okay, okay. <laughs> Æh, hvad er det nu, det hedder, når man øh, d- øh, dobbelt, hvad dobbelt i poker? Og man tager alt. Ja, all in. All, yeah, all, in. Yeah, all in. Okay, så den... du eller dobbelt? Det var det, jeg prøvede at sige. ja
0: Jeg giver en flaske rosé til vinderne. Okay,
1: fra oh. Provence. Ja, det kan vi godt 42 procent, ikke?
0: Nej, men altså det faktum, at vi så ikke kan rejse nogen vej, det betyder jo så, at man må hjem og finde sig noget at lave derhjemme. Ja. Og det kan blive en sommer øh, alene på terrassen med en glas rosé. Og der kan man jo meget passende lytte til noget podcast eller noget radio. Mm-hmm. Og meget passende nattely. Ja. Og hvis nu du satte dig ned og skulle lytte til alt det nattely har på Spotify, hvor oh, mange fuck. timer har nattely produceret? Øhm... Cirka. april i særligt afri. Øh...
1: Altså, inklusiv så 12 vores sommerepisoder.
0: Nej, det har jeg så ikke talt med. Jeg har talt okay. det, dagens episode med øhm... 12
1: timer. Nej, 35 timer.
0: Det er... Hvad hedder jeg ved ikke, hvad helt? I... 24 timer. Det er, tror du er på. Hvad? Du er... Kasper er på. Fordi jeg tænkte lige 12 afsnit, men jeg glemte, de var to timer hver. Præcis. Det er
2: 22 timer, vi har produceret oh, okay. sine Nej.
1: Vi der produce- har vi ikke lavet flere afsnit?
2: Og ja, I har været i gang siden april, ikke? Så det er... Ja. Vi er knap 3 måneder. Nå. No. Det var en kiggede dag for mig, der kunne
1: svare
6: <laughs>
0: Tak fordi I kiggede med i min lille sommerkvist, som jeg fik stablet no. lidt hurtigt på benene.
1: Men kan vi ikke afskaffe den der kvitt- eller dobbelt-aftale, vi lige fik lavet hvad?
0: Så Sådan fungerer det ikke senere.
1: Åh, <laughs> oh, fuck. Nå. No. Men det var... Jo, tak for kvist. Det var noget hyggeligt. Ja, jeg og jeg det er jo at, at det blandt andet lille noget... smule
0: klogere omkring det sommerfløg og second sommerfløg og dansk og roséforbrug. Ja.
1: ja, det er jo blandt andet noget man, altså en aktivitet man virkelig kan kan fordybe sig i her til sommer. Det quizser, altså det er jo sindsygt god underholdning til sådan en lille Tror, en, en lille hyggeaften.
2: Tror du skulle tage sig af bare parko fordybe sig i aktiviteten og drikke rosé? <laughs> Nå, det kan man også.
1: Det kunne være, at vi skulle lave sådan en rosésmåning på et tidspunkt. I, her i nattelyg.
0: Men det er interessant, hvordan det er gået fra det illitære nemlig til, til sådan meget mere
1: Ja, Orangevin med er bare. jo det nye, ikke? Ja. 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 Det, har I smagt det?
2: Ja. Vi, havde, øh, vi havde en, øh, en øh, storbror til en af hvor mine medstuderende på Kårephøjskole ud og, øh, og lavede en lille vidensmaning til os. Det var en, øh, det var en morsom aften.
1: Ja, Jamen, det lyder dejligt. Jeg glæder mig bare helt vildt meget til sommeren, og, og, og de her programmer, vi har optaget her den sidste uge, har virkelig Altså fordi også, vi har, vi, har, vi har siddet og hygget, og vi har sikkert hygget udenfor, og det er bare altså, især den her sidste uge, at man virkelig kunne mærke varmen. Altså, og, og jeg begynder at glæde mig til, at vi også kan holde noget sommerfag ikke fordi jeg ikke kommer til at savne at lave radio, men, men at man ligesom kan holde noget fri og være, og være hjemme og, og udenfor og bare hygge sig.
0: Og kommer du til os til at kunne holde fri, Kasper, nu når du har været frivillig, og, men, men det er meget i den eventdelen. Ja. Så det er jo blevet aflyst, kan man sige. Ja, <laughs> det jeg kan har, ikke.
2: <laughs> jeg, har, jeg har rigtig meget fri. Jeg har øh, faktisk øh, siden, jeg gik ud af gymnasiet, fastholdt at holde skolesommerferie. På trods af, at det selvfølgelig er, er dyrt at holde seks ugers ferie, så synes jeg faktisk virkelig, det giver noget. For hvor rejsen og ferien, det er sådan lidt et, øh, et quick fix til at komme væk fra hverdagen. Det er, øh, så tager det måske bare en dag eller to. Så tager det lidt længere, når man er herhjemme, og man bor i den samme lejlighed, eller hus, eller hvor man nu bor, mm. og man... Man ser de samme mennesker. Men hvis man lige tillader sig at lade, at lade feriestemningen ramme, øhm, og rent faktisk holder fri, så tror jeg på, at man får en fantastisk sommer i Danmark i år, hvor vi alle sammen gør os umage med, at vi skal skabe nogle sjove oplevelser herhjemme.
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, jeg er, er totalt med på. Jeg skulle bare bange for, at min pengepung ikke kan holde til det. Altså, jo mere jeg er fri, jo flere penge bruger jeg. Altså, det er helt forfærdeligt.
0: Men altså, nu er man i hvert fald blevet inspireret til det, jeg i hvert fald, til at gå ud og engagere mig i et projekt, hen over sommeren. Øh, det er vel en form for frivilligt arbejde. Skab noget, der er større. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man, man beholder den her skabertrang, og trang, øh, Og det er virkelig noget af det vigtigste, man kan hive med ud af frirum, ferie og, og sabbatår. Så tusind tak, fordi du var med i dag, Kasper. Det har været en kæmpe fornøjelse endnu en gang. Tusind tak, for at jeg måtte være Og øh, ja, det her er det andet sidste episode, inden vi går på sommerferie. Mit navn, okay. det er Julius Nikolajsen.
1: Og mit navn, det er Signe Daggaard.
0: Og du har lyttet til Nattely. Klokken er to.